0: friends forever
1: best freaking fighters forever
0: not so
2: fast Johnny boy don't you think your papito deserves a hug
0: that is awesome possum
2: what you and your brother have is the most important thing
0: do you think there are werewolves for real
2: dude we are the wolves
3: Fala pessoal, estamos aqui de volta à Rádio Chacabrá para comentar o episódio 1 de Life Strange 2. Pois é, os franceses voltaram com tudo. Aqui é o JL de São Paulo e comigo hoje estão de Belo Horizonte, Manu.
4: Ei, gente, e de Fortaleza, Áurea. Oi pessoal, obrigada meu pai, minha mãe, a gente. meu irmão todo mundo que me, é, me permitiu estar aqui hoje nesse computador. Enfim, bom estar com vocês de novo, pessoal. É
3: isso aí. Então, não vamos nem perder tempo, vamos direto ao assunto e, pelo amor de Deus, ninguém encosta na cogumela. <risos> Então, antes da gente começar a comentar tudo direitinho, é, tim, tim por tintim, não tem como a gente não deixar essa, esse disclaimer aqui pra vocês. Não existe como comparar Life Strange 1 e Life Strange 2. Ok, eles são parte do mesmo universo, são parte de uma, uma jogabilidade similar, mas a partir do momento que você começa a jogar já... Um bom tempo do, do primeiro episódio Você percebe que são coisas completamente diferentes Seja em termos da própria narrativa, da história Da trilha sonora A trilha sonora de um te, te proporciona uma coisa De outro te proporciona outra Enfim, até o grafismo do jogo Quando você abre o menu As coisas que você interage no menu Enfim, tem o DNA Obviamente você tem o DNA Life Strange Que é o que inclusive a Dontnod falava tanto no documentário pré-lançamento do jogo mas a o, o mote do jogo em si é bem diferente.
4: É uma coisa bem simples porque que a gente já vê isso desde Before the Storm mesma coisa. As pessoas não podem gostar de uma coisa sem odiar a outra ou sem falar mal ou sem dizer que tem que esquecer gente, não é assim são dois jogos completamente diferentes São, são dois jogos que parecem assim, Dois a gente ainda não sabe Totalmente como vai ser, mas pelo primeiro Episódio já deu pra notar que A qualidade vai ser No mínimo, assim, parecida E não dá pra você dizer que Ah, agora Maxi Chloe acabou, odeio Elas e pronto, esqueça o jogo 1 um. E também não dá pra você dizer Nossa, esse jogo vai ser uma merda Não tem Marcos e Chloe Não, não, não tem protagonista feminino Não tem LGBT Blá, 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 Gente, pelo amor de Deus Aprendam a gostar das coisas Sem odiar as outras Vivam em paz com seus amiguinhos Saibam apreciar obras de arte Não, não sejam idiotas Paz <risos> Estamos precisando muito desses ensinamentos nos dias de hoje. Yes! Devo dizer que, como assim que acabei o episódio, a primeira coisa que eu fui fazer foi entrar lá no meu Twitter, no grupo Life is Beautiful. Quem não entrou, por favor, entre. E falar que minha experiência com esse episódio Foi melhor do que com o episódio 1 De Life Strange 1 é, Realmente O que você falou é certo Não é justo fazer comparações Mas eu fiz porque eu tava com fogo no rabo E depois eu parei Pra pensar melhor assim é, tipo Recapitulei todo o episódio 1 de Life Strange 1 Na cabeça E realmente assim, a diferença não foi tão grande Mas eu, eu vou falar melhor Depois que a gente comentar o episódio inteiro é porque também dessa vez você tá no hype, você tá pegando o lançamento. Uhum. Life is Strange a gente jogou tudo de uma vez e já, já tava, sei lá, um ano depois. Aí é também, até por isso também é diferente a experiência. É, tem isso. Que eles mantiveram algumas coisas da assinatura do jogo é, original desse, e mesmo assim mantiveram diferenças. Por exemplo, as fotos. As fotos são desenhos, como no original, só que elas têm um estilo diferente. Não sei se vocês repararam. Os desenhos, tá falando desenho do chão? No caderno? Não, desenho não, as fotos. As fotos são, como no primeiro, não eram desenhos. Não ah, eram tá. bonecos como os bonecos que a gente joga, eles eram desenhos mesmo. É. Mas nesse também tá assim, tá não? Tá, mas é, é um estilo diferente. Não reparo, é não? Não tá eu aquela falei, cara chapada. Tá meio, meio coisa ainda, eu acho. Assim, é, tá mais trabalhadinho, né? É, tá... Até os próprios desenhos do Xan Segue um estilo próprio Diferente do da Max, que era é. todo bonitinho É mais caótico dele A letra é horrível, meu Deus do céu Que letra feia <risos> <risos> ah, é, é, Mas enfim Você nota que tem Algumas diferenças entre os jogos O, pro, o, o próprio jeito que o Chan, é, Que você joga com o Xan Que ele não é tão curioso como a Max Ele não invade os Xan ele não pega nas coisas das pessoas quando elas estão lá olhando. <risos> <risos> ele é mais na dele. E é mais soltinho também que a Max, que Você é. você nota. Eu acho que a semelhança, acho que eu falei isso no episódio anterior, é que ele é bem, assim, introspectivo. Ele é tímido também, apesar né? de ser mais soltinho, ele fuma escondido do pai, é todo transudo, né? Mentira, assim, não sei se é muito <risos> transudo, não, mas pelo menos ele tem camisa. Yuck, my o que eu achei legal é que além da mecânica Punch and Click que tem lá em Life Strange 1 Life Strange 2 tem algumas diferenciazinhas é, que são semelhantes Ou mesmo iguais, não sei, eu sou noob, Aos jogos da Punch Dream Igual a cena em que o Daniel precisa Daniel não, o Shawn precisa se desprender daquele negócio lá Que tá prendendo o curso dele na, na sala do velho safado Que a gente vai chegar lá ainda você tem que ficar apertando o ar pra poder se soltar. Isso, isso tem muito nos jogos da Quantic. Tem muito no God of War. É uma coisa assim que já é. característica da série. Pelo menos pra mim é. é o pioneiro dessa mecânica. Aí depois vários e vários jogos foram implementando. Aquele dos lobisomens. É, não sei oh, o quê.
1: 1864.
4: Errou! Esse é
3: 1864. Errou! Não, não é aquele lá do, do steampunk, é?
4: Que era é no passado, que tem lobisomens e, e que teve mó hype, mas, mas acabou não se confirmando porque o jogo era muito curto. É isso que eu tô falando. Os do steampunk. Qual é
3: o nome, tu lembra? É alguma coisa assim, de eu número, não lembro, não, lembro o nome dele. não
2: lembro. Nota do editor: O nome do jogo é De Order 1886.
3: Que
4: o. Pessoal, lembro que tem 1884?
3: É, então, esse daí que tem as armas steampunk, você tem a, a, a Inglaterra Vitoriana. É bem legal é, é ser algo em história mas em gameplay, aparentemente, uhum. ele era muito limitado, né, você só tinha era isso daí, era Nossa, só quick time best. event você não tinha quase nada, você tinha uma trocação The de order. tiro mas era, acho que, muito pouco a trocação de tiro, e as armas eram tão interessantes, você via, uhum. o pessoal com aquelas armas de, de, che... de choque aquelas coisas mó legal, mas
4: só isso complementando o ponto né, depois desse do God of War ter implementado essa mecânica, basicamente todos os jogos de narrativos acabam usando ela a maioria pelo menos. É o mais recente a gente
3: tem o um exemplo aqui o que se lançou semana passada retrasada praticamente foi o Homem Aranha. <fí> Mas vamos direto no negócio, né? Estamos aqui no, enrolando num assunto que não tem nada a ver com o jogo.
2: Hey, perfect timing. Just the sun I wanted to
0: see. Oh. Sure. Começando a nossa jornada aqui. Não precisamos
3: comentar não precisa, não. tudo, detalhe por detalhe do dessa primeira parte do, do episódio porque né, é praticamente a mesma coisa que a gente já tinha comentado no episódio anterior, quando a gente comentou o, o gameplay do jogo então se vocês quiserem, dar uma olhada lá Não. mas eu acho que vale a gente só ressaltar algumas diferenças que a Dontnod cortou do, daquela gameplay que eles postaram no Youtube e do, da versão final por exemplo, toda uma interação que você tem do Sean com a Laila, que é excepcional, é muito bonita. Você consegue ver a quantidade de afeto que eles têm, uma amizade tão grande que eles possuem.
4: Inclusive, tem uma parte do diálogo que foi bem familiar para mim, em relação a Max e Chloe, que o... na hora que ela pergunta se eles vão continuar amigos, eu escolhi né, fazer o Sean responder que eles vão ser amigos para sempre, e que não tem distância, que separe os dois. E eu achei, assim, bem parecido com... Ah, eu também achei. com o que as meninas falavam, né? Que eles vão fazer essas faculdades em que... locais diferentes, né? É. acho que cabe aí você também comentar aquele negócio que você falou, não? Dos chips? Ah, sim. Gente. Pare. Ah. Pare! Não, chip, em é algo que não tem nada a ver. Não tem não tem nenhum interesse nem da parte do chão, nem da Laila. Assim, no... quando a gente assistiu os 20 minutos de gameplay... Ainda dava pra ter aquele, aquela suspeita de, ah, será que é alguma coisa aí? Mas você vê claramente que ele tá realmente afim dessa tal de Jen, que vai se provar uma arrombada depois, mas isso é mais pra frente. <risos> <risos> e que ela também parece jogar no mesmo time que ele. <risos> a gente não tem certeza ainda, mas tem certos pontos que dá a entender que, que ela não tem interesse em meninos. <risos> a gente não tem certeza, mas a gente tem gaydar. <risos> é. e digamos
3: que vai sei lá, erramos, nosso Guaidar está descalibrado mesmo assim não tem interesse dela, não tem momento nenhum que, algo que dê a entender algo similar a qualquer interesse amoroso, romântico ou sexual não tem, zero,
4: pula não, é só uma amizade mesmo e, gente, vocês têm que entender que dá pra existir, é, existir amizade entre homem e mulher assim, não Mas, necessariamente né? tem que ter não necessariamente tem que ter um, um... Mamoru um um, não um fica entre eles É amizade pronto Você percebe que ela é muito próxima Tanto do Sean como da família como um todo Ela gosta muito do Daniel Ela, ela briga com ele pra ele tratar melhor o irmão Todas essas coisas que você Faz quando você é amigo de uma pessoa Você percebe que realmente ela se importa Assim como o oposto
3: É, aquela é outra Outro lado da moeda da heteronormatividade Que a Manu tava falando
4: porque o que a gente falou no episódio passado sobre heteronormatividade é que as pessoas não podem ver o menininho e a menina interagindo, que já, já começa a supor que podem ser um casal, né? E Max e Chloe, por mais evidências que tivessem, ah, não, são só amigas. Nesse caso é o inverso. Tipo assim, os dois é, só demonstram que são amigos, né? Nas cenas em que eles interagem, mas as pessoas já começaram a chicar simplesmente porque é um mina. Uma mina é um minha. Um mino. É humano. Um até você ver a própria Layla tentando o máximo possível fazer ele ficar com a Jen. Uhum. Ela, ela se empenha mais nisso que ele, porque ele é meio, meio lento. Vamos dizer assim, né? Ele tem um pouco de, de travamento e ela, que é mais desenrolada, consegue botar ele pra frente. Pega o celular, manda mensagem pra menina, fica incentivando ele a, a fazer as coisas, a, a levar cobertor pra ficar lá com a menina. Enfim.
3: Ela tem uma expertise ela, ela mancha dos Paranauê
4: Ao mesmo tempo em que ela diz Não, você vai se dar bem antes que eu nessa festa Ou seja, ela não tá nem aí E ele também não, não se importa com isso Eles são só amigos, gente Vamos aceitar e seguir nossas vidas Pelo menos no primeiro episódio Eles são só amigos
3: Aliás, nessa questão de tomar partido De tomar frente Ela também é a primeira que sai xingando o vizinho o filho da mãe que começa a fazer piadinha com os dois É
4: ela dá um dedo pra ele, não dá? Sim,
3: e manda eles se alguma coisa assim.
4: Ela é maravilhosa. Se ela estivesse lá com eles, ela tinha metido a pena aquele menino e no... na família dele todinha? Tinha. A gente tava comentando em off aqui que a menina apareceu, tipo, cinco minutos de jogo, 5, 10 minutos. Todo mundo já ama essa menina. Impressionante. Pera andar com ela que... no recreio. <risos> Impressionante como esses caras conseguem construir personagens e fazer com que a dublagem seja tão boa que... A gente se apega as pessoas Facilmente, e nesse episódio em específico Todos os personagens Que são agradáveis, eu me apeguei assim Muito rápido, tem o Brody né Que a gente vai falar mais pra oh, frente o próprio... também o, o próprio pai do, Dos meninos, uhum. a gente convicou ele Sei lá Cinco minutos, e muito é, E já, já pega um, um Afeto por ele Porque ele realmente é um Parece ser um ótimo pai, né? Ele é bem compreensivo, ele... Ele, é lindo, ele é maravilhoso. Ele é bem liberal com os filhos dele, você percebe, tem uma relação bem aberta e, e faz de tudo por eles e quer que eles cresçam na vida. Enfim, ele é um pai maravilhoso, por isso mesmo que matam logo ele. Porque isso é um pecado mortal e não existe mesmo. Se você for um e bom pai, a Deus pode... Os produtores têm um problema com pais, assim, com trauma? porque Eu não acho... é impossível. Só pode ter, viu? Não pais é normal. puta que é o pai da cor e morre. É a mãe do Chris que morre, é a mãe do menino que sumiu, o pai morre também. Nossa, eu vou matar, sei lá, outros membros da família, né? primos. Né? Com certeza, deve ter algum problema, assim, pessoal. Shut the fuck up! É... Não sei se... Provavelmente deve ter sido uma, uma percepção comum, mas o Daniel é a coisa mais afofável desse mundo. Ele é muito fofo! E Mimi! Hey, nossa, o Douglas, demais. pra variar, não gostou. O Douglas, eu sempre tenho que mencionar você aqui, tá? Porque é impressionante. <risos> a gente te ama, tá? Mas é, realmente não gosta de criança. Eu também não gosto muito de criança, não gosto de criança comportada. Mas eu acho que o Daniel é a coisa mais linda do mundo. O Shan foi a pessoa que eu mais demorei para me conectar, apesar de ser o protagonista. Yeah, man. Que foi uma experiência diferente, né? Da que eu tive com a Max, sendo ela, porque, enfim, né? A careca de saber que eu me identifico pra cacete, com ela eu acho que é bem a
3: questão do, do começo do, do jogo, né? Como ele te apresenta logo no começo, a gente não, a gente não gosta muito dele porque ele é um personagem bem raso. A partir, do, a partir do momento que a gente começa a ver depois de tudo que acontece, que a vida dele vira de cabeça para baixo, você acaba pegando uma simpatia por ele por causa do sofrimento dele, né? Então, aos poucos, você vai vendo o lado dele, mas mesmo assim, realmente, de. de de personagem mesmo pra você pegar, pegar a empatia por
4: ele demora é, eu tive, assim eu não, não tenho muito apego a ele, não, tenho, não me identifiquei, mas eu entendo porque eu não me identifiquei e entendo porque ele é daquele jeito tipo, ele tá fazendo a, a figura do, do exemplo pro irmão dele, ele é o irmão mais velho e tá numa situação drástica que o pai dele morreu e agora ele se vê como o líder da família, ele tem que criar aquele irmão dele e em alguns momentos ele tem que ser chato. Ele tem que realmente cuidar porque a criança é a responsabilidade dele. E ao mesmo tempo, antes do pai dele morrer, tem toda aquela coisa, né? Do irmão mais velho e do irmão mais novo. Que ele sempre acaba em conflito. Eu, pelo menos, era irmão mais novo, assim, na minha família. E é, quando a idade é próxima, não tem como, gente. É, você acaba quebrando o pau mesmo. <risos> Muitas vezes já já briguei mesmo sério com meu irmão, mas, enfim, a gente sempre volta e fica fica bem, porque é irmão, irmão é irmão. Aí eu consigo compreender, mas não me apegar tanto a ele como eu me apeguei, por exemplo, ao Daniel, que é uma coisa fofa e, desculpa, Douglas, mas você tá errado mais uma vez. <risos> Tem outra coisa também. É, eu comecei a me apegar mais é, ao Chan por causa das minhas escolhas que eu fazia por ele. À medida que eu escolhia Basicamente, somente ser legal com o Daniel e, tipo, ser correta e mostrar só coisas boas. Eu fui me apegando ao personagem por causa disso. Se fossem outras escolhas, se tivesse feito outras escolhas, talvez eu não tivesse gostado dele ou de mim. Estou um pouco confusa. É, deu Aí. pra entender, deu pra entender. A gente vê pelo, pela conversa entre a, a Laila e o Sean também, né? Que eles têm uma preocupação com, com o futuro, mas também sobre a questão política dos Estados Unidos, né? O, o, o John, você... Naquele diálogo em que ela pergunta se eles vão ser amigos para sempre, você falou que não sabia, né? E ela fala uma coisa interessante.
3: Assim, o você coloca amigos para sempre, todo mundo coloca isso mas eu fiquei muito curioso, depois eu voltei só pra ver qual que era esse outro diálogo se ele ia dar uma, uma tirada nela se ele ia querer ser realista com a história toda, mas não ele só faz uma piadinha mesmo, ele usa o fato dele ser mexicano, né ele fala, lo siento, não poderemos mas, e depois ele emenda com ele emenda com a crítica social falando que ah, vai juntar um mexicano e uma asiática, claro que a gente vai pra cadeia aí depois tem uma, uma declaração ah, sério, depois procurem a cena, é bem bonitinho ela fala, não, mas é eu me dar muito melhor na cadeia do que você e, enfim, e termina com não os dois risos. eu te amo, é verdade foi com eu te amo, você é magnífico <risos> blá, 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 blá. É, e dando, continuando essa pegada que é o mote principal do jogo, pelo menos aparentemente nesse primeiro episódio é, é do, das coisas que no gameplay do youtube não tinha né? e quando você tá jogando tem é, em cima da mesa tem uma carta do vizinho, assim, o mesmo vizinho que a gente esculhambou agora há pouco. É, falando no caso esse é o pai dele, né? Falando de um problema com cerca, com terreno, enfim, falando um monte de coisa desagradável e carimbando a carta com aquele famoso Eu sou cidadão americano, blá blá blá, caso você não saiba, procure seus direitos, senão pode processar, enfim. É, você já vê o Adonty Nod plantando a sementinha do, do tema que vai ser o jogo aí Recorrentemente nesse episódio Xenofobia
0: Que pendejo
4: E uma coisa que eu achei legal Já que tipo, eles estão batendo na tecla Da diversidade de outra forma Mais uma vez É que os próprios dubladores do Sean E da, da Layla é Ele Aparentemente ele tem descendência latina Porque eu, eu não me recordo Do nome do, do dublador Vamos Mas era um sobrenome. Era um sobrenome latino. Ele fala espanhol bem, né? Nas partes que ele fala espanhol. E a dubladora que, que dubla a Layla, ela é asiática também. O nome dela é qual? Meipac. O chan é Gonzalez Martins. Martin E a menina, como você disse, é Meipac, ela é de origem coreana. O pai é Amador Placencia. É mexicano. Oh. O Esteban. Ah, oh, coisa O Daniel. Que não é, tem ele, que que foi eu lembro
2: a... do nome dele no documentário. Era um nome bem americano, eu acho. E a aparência dele
4: americana.
3: Pois é americana. E dessas últimas coisas novas que existem nesse gameplay, antes da, da gente partir para as coisas inéditas do jogo, é, a gente tem, quando está procurando os itens para a festa, que ainda é a mesma missão, a gente tem que pegar dinheiro, pegar comida, essas coisas. que né, a gente Já quem já jogou o gameplay sabe que não é para festa, é para poder sobreviver na vida depois. Mas enfim, procurando esses itens, a gente acaba encontrando no... É porão ali? É uma garagem, né? Porque a casa tá em dois níveis, né? Na garagem a gente acaba encontrando uns... umas coisas, uma caixa com um monte de coisas velhas, que só diz que é caixa com coisas velhas, né? Esse é o nome que tá escrito. É. Uhum. Mas na caixa tá escrito o nome de uma tal de cara, Karen, não sabemos... E o Sean tem uma... Uma reação muito negativa com aquilo... Aparentemente... As coisas que estão ali... Não, não, não são boas para ele... Ele não gosta...
0: How long is he gonna keep all this shit?
3: E aí para completar... Você ainda vê pendurado na parede... Três bicicletas e uma encostada no, no canto... E ele também tem uma reação negativa... Do tipo... Ah... Meu pai devia vender essa bicicleta... A gente já percebe que tem alguma coisa... Não muito boa... Que a gente vai logo... Linkar com provavelmente a mãe deles só que até então a gente não sabe o que aconteceu com ela a gente só vai saber mais ou menos lá na frente no final do jogo e um pouquinho antes quando se você decide não confrontar o Brett, ele acaba soltando alguma coisa sobre, ah sua mãe fugiu sua mãe foi embora, enfim é, a gente vê que não, a relação deles, especialmente do Chan, não é muito boa, talvez do pai nem tanto mas do Chan ele não ele aparentemente não quer mais contato com a mãe Na verdade
4: minha percepção é uma percepção a mesma porque, assim, quando você fala quando você fala que ele não quer contato com a mãe, não sei se exatamente ele não quer contato ou ele, tipo assim, tá muito magoado porque a mãe aparentemente abandonou eles hum. e ele quer seguir a vida, mas não sei se ele teria esse rancor em relação à mãe. Pra mim, pelo menos, não ficou claro, não. Eu acho que ele é ressentido e acha que a mãe dele fez uma coisa muito grave, que ele não vai perdoar, mas... Em que algum, em algum momento ele vai acabar voltando atrás, eles vão ter toda aquele aquela reaproximação e tal. Afinal, é life is strange, Mas eu né? não acho que ele odeia a mãe, não. E o pai não parece ter nenhum remorso com a mãe, né? Pelo visto. É, ele guarda não as, as coisas coisa. ainda. É, ele parece ser uma pessoa bem zen, né? Ele não parece ficar com raiva assim muito fácil. Por mais que ela tenha errado com ele. Pelo menos é a minha percepção. Exatamente. É isso porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? A gente está tentando juntar as, as peças, né? Aparentemente ela abandonou eles, mas o que aconteceu? É um mistério hum. ainda.
3: Essa vai entrar para o campo de gente... teorias no final do programa. Fiquem aqui com a gente até o finalzinho. Que a gente vai fazer um bloco de teorias. E seguindo aqui a gente tem todas as as interações que a gente já tinha visto antes é, você vai ter a garagem aliás, você pode ver coisas diferentes na garagem você até tem um mini, mini, mini puzzle Quer é ficar procurando uma peça de ferramenta para ajudar o pai enfim, ele até te alopa se você demora demais hein? e aí você vê coisas na garagem que fazem remetem à construção do personagem essa é a grande, que a gente está comentando agora há pouco a grande sacada da Lonto Nord na construção de personagens com pouco tempo a Laila e o Esteban, que é o pai dos meninos eles têm muito pouco tempo de tela mas você cria muita afeição com eles, porque por causa dos diálogos da dublagem muito bem feita e dessas pequenas coisas que você constrói deles, no caso da Laila, você vê a quantidade de mensagens que eles já tinham trocado você fica o que acho que uns 10 minutos lendo tanta mensagem que eles já tinham trocado, é muita coisa você vê desde... É,
4: tem mais mensagens é, mensagem. é
3: você vê desde que ele juntou dinheiro para comprar o um ingresso de show pro aniversário dela olha que amigão, gente boa mesmo o cara não é um amigo comum não, o cara é realmente BFF e com o pai você vê como o pai é muito gente boa ele alopa o filho, ele brinca com o filho ele põe o filho de castigo tira o filho de castigo para levar para ele ver luta livre isso é fantástico, é muito bom
1: ele tira sarro do filho quando chega
3: é, ele... o filho chega todo chapado ele tira sarro dele, é muito bom enfim e né, não só nas mensagens agora você tem o espaço da garagem que vamos dizer que é o santuário dele você vê várias coisinhas, vários pequenos detalhes que constroem esse personagem como por exemplo é um livro sobre política você vê que o pai é muito engajado nesse, nessa questão política especialmente por ele ser um mexicano nascido no México mesmo você tem realmente a noção que ele nasceu lá no em Porto Lobos veio pra cá, ele até tira um sarro se você pergunta do passado dele não, não, o, o que foi feito no México, fica no México e vê também Sim. que, como boa cultura mexicana, ele tem várias coisas de música mexicana, de o radinho dele toca música mexicana. Cartazes meio nerds, mas também mexicanos, tipo chupa-cabras. Nossa, muito latino isso. E também outra coisa bem latina é tem até um quadro religioso encostado na parede. Você percebe toda a influência latina que tem ali, que é uma coisa bem típica deles. Você vai ver realmente o quão é importante essa origem latina desde o começo do jogo.
2: Talvez um dia, quando eu retire, eu back to México, para Puerto Lobos.
3: Daí pra frente é aquela coisa que a gente já comentou: você vai pro quarto, começa a desenhar, conversa com a Laila, dá treta. vizinho cai duro no chão, parece que morreu. Vem um policial despreparado, dá tiro.
4: Que tinha muita gente meio que passando pano. No way, man! Ah, mas ele tava numa situação lá crítica e o menino tava sujo de sangue. E qualquer um lugar dele teria feito mesmo, mas não é bem assim, gente. Não, não tem como uma pessoa simplesmente atirar na outra que tá parada. É completamente desproporcional Primeiro que ele chegou na situação Tinha uma criança e um adolescente Ambos desarmados Ele pode já notar isso Só olhando mesmo Não tem nem que, o que procurar muito Aí depois ele já rendeu os dois meninos Eles já estavam no chão assim Rendidos e não iam fazer nada Aí chegou uma terceira pessoa Ele aponta a arma dele Para a terceira pessoa que não estava envolvida na ação Completamente. Parece que ele tá tremendo e meio é. nervoso. A voz e dele. O... Tá é, aí aí pronto. Aí o pai dos meninos para. Ele para bem ali e pronto. E simplesmente ele atira. Você não pode atirar numa pessoa da sua cabeça, ainda mais se você for policial. Existem várias é, sindicâncias, principalmente dos Estados Unidos, que é um país mais sério que o nosso, pelo menos que aqui Se isso acontecer isso aí, ninguém nem liga né Simplesmente inventa que o, o pai do menino era criminoso E que por isso Diz que ele estava envolvido com um gangue Qualquer coisa assim, para justificar o erro Mas um país sério Tem investigação e o policial pode ser afastado Então ele vai ele tem que pensar Várias vezes antes de tomar uma atitude drástica Como aquela, que é matar uma pessoa inocente Que ele não fez nada O pai do menino, ele simplesmente Se aproximou da situação e ficou parado Aí o outro foi lá é, e Não tem como passar tanto pra isso, gente. É totalmente desproporcional. E tá claro que ele fez aquilo justamente pelo lance da, da xenofobia, do preconceito. Ele não faria aquilo com uma pessoa branca, pelo menos eu, espero, eu imagino, né? É, uhum. fi, e fica claro ao longo do episódio as, as coisas se repetindo. Todo o lance da xenofobia crescendo e a gente vai comentar mais pra frente. Mas enfim, não dá pra passar, pra, passar tanto pra isso. Quando eu vi essa cena, eu lembrei... Quando eu vi a cena e os comentários, eu lembrei logo de um caso que aconteceu recente no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Que um policial matou um garçom simplesmente porque ele confundiu um guarda-chuva com uma arma. Nossa, é, uma coisa, é uma coisa tão bizarra, o cara saindo do trabalho. A, a carteira, até a foto da carteira de trabalho dele toda suja de sangue. Ele, ele viu o cara com um guarda-chuva e simplesmente atirou porque pensava que era um fuzil. Por quê? Porque o cara era negro e estava numa, numa área de periferia. Vai ver se ele faria isso numa desculpa, área de Está faltando semiótica na vida dessa pessoa, um, é, por de é, um fuzil no... com o um... chuva é. da chuva. Mas é sempre assim, né? Principalmente aqui no Brasil. Em assim, muitos países a imagem seja um pouco melhor, mas no nosso é, é despreparo total. E falando em
3: semiótica... É Don't Not, com sua sutileza de sempre ela monta essa cena de uma maneira muito brilhante para mostrar isso, por exemplo uhum. essa questão de como nos Estados Unidos existe esse preconceito tão forte contra latinos, como eles chamam people of color é, a câmera você está vendo o, o, os meninos aquados no chão já rendidos o pai também com o braço levantado como um pai que faria tentando fazer alguma coisa para salvar os filhos, não é claro? E você vê o policial no contraplano com a casa do vizinho desgraçado de fundo e a bandeira dos Estados Unidos tremulando, né? Ele não colocou nada daquilo ali à toa. Tá tudo ali, tá montado de, da maneira para você captar a mensagem que eles querem passar.
4: Quando você acessa o inventário do jogo, tem acesso aos, ao celular dele, às mensagens e tal, você vê que tem algumas trocas de mensagens em determinadas datas que dão a entender o momento em que eles estão vivendo naquele, naquele instante, que é justamente da eleição do, do, da eleição do Trump. Aí eles falam umas, umas coisas lá sobre política que o John conseguiu relacionar bem de acordo com o período. A gente não lembrava tanto, mas, mas ele conseguiu.
3: Assim, do essa questão, você, você, eu, pelo menos, eu gosto quando tô jogando... Desde o Life Strange 1, você pega... Hoje, você tenta cruzar informações dos dados que você tem pra ver, que nem eu falei, fica uns 10 minutos só vendo mensagem no celular, realmente é por causa disso você vai vendo, primeiro você quer se situar na, no tempo e espaço ver o que está acontecendo no mundo naquela época, era no Lifestream de 1 hora em 2013, você queria ver mais ou menos a, aquela situação mesmo ver, por exemplo, as tecnologias se o celular era daquele jeito mesmo enfim, e você nesse caso, você está querendo ver é, todas as, por exemplo, as partes do diário que com desenhos e tudo tem datas, então você cruza com as datas que você tem no, no celular e aí você tem uma das passagens é uma realmente é, tem muita mensagem muito trouxa do chan do com a, com a Layla são umas coisas muito engraçadas com mensagens deles trocadas, fumadas e mas além dessas partes também tem umas mensagens mais voltadas com o cenário atual, por exemplo como a gente falou tem uma parte que estão comentando sobre o aniversário da Layla, tem alguma outra parte eles falando coisas mais de, de escola, e tem também uma que é interessante, que a Layla tá putaça com alguma coisa, assim, ah, não pode ser verdade, esse cara que tá falando na
0: TV tá falando umas besteiras.
3: Aí o Xan responde, ah não, meu pai, meu pai também tá, tá doido aqui, tá até pedindo para fumar uma, de tanta raiva que ele tá.
0: E uhum.
3: é, o pai dele é muito antenado. E aí, o que será que eles estão falando? Aí você vai ver no diário, tem uma passagem dele falando dele maluco, falando sobre debates presidenciais. foi caramba, 2016, o que, que era? Ah, era a época do Trump. Aí a gente vai puxar, que era bem aquele dia que teve aquele debate bizarríssimo do Trump com a Hillary, que ele fala um monte de barbaridade pra ela, é um puta machista em cima dela, fala coisas, nossa, é... sério, vocês procurem é o primeiro link, 20 de... 20 de outubro, procurem no... 20 de outubro de 2016, que foi a primeira coisa que eu fiz. Você vai ver o debate presidencial americano. É uma coisa, assim, nossa... Digna de pedir para intervenção alienígena. É... Foi e... o
4: último debate das <risos> eleições, não Foi?
3: Foi, foi o debate mais próximo da, da pré-época das eleições, e foi bem também a época que, o, com tanta barbaridade falado o Donald Trump ganhou muito apoio, né? especialmente naquela região mais, é, que as empresas americanas ficam, Detroit, essa região assim, que estava meio abandonada assim, ele prometeu mundos e fundos e ó, fez um pacto, que, que, que lá ele tem uma votação diferente oh, da verdade. nossa, <risos> tem uma votação diferente da nossa e aquela região de, de indústria tem um peso, tinha um peso muito fundamental. Foi ali que ele ganhou a eleição. Enfim, a mensagem da Lila era bem isso, da Laila, não da Lila. Esse cara vai ganhar, vai ganhar a eleição, não pode ganhar. Enfim, fica a reflexão.
4: Fica a reflexão para o Brasil. É.
3: Enfim, eu acho que a gente cobriu tudo que faltou do, do pedaço que a gente já tinha visto com coisas não, não, novas. Não,
4: não, 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 não para, para, problema para, não, tá não. A gente não comentou sobre a mecânica de desenho. É, quando a gente está no quarto do chão. Bem pensado. Na que a gente comentou. O chão ele pode sentar na, no puff do quarto dele e fazer um desenho. E aí entra essa mecânica é, interessante, né, que não existia nenhum no jogo anterior de Life is Strange, que você observa o local primeiro, o cenário que você vai desenhar. Depois você começa a desenhar o que você tá vendo no caderno, mas eu fiquei um pouco confuso nessa cena, pelo menos jogando pelo Playstation. Fala que você tem que ficar movendo a manete, né? Pra lados aleatórios, né? Entendi assim. Só que por mais movesse um rascunho estava muito difícil de se tornar o desenho final. Eu não tive paciência para desenhar tudo. E eu sei que você ganha um troféu não é, se você desenha tudo. Uhum. Eu achei, assim, a ideia era boa, mas eu acho que ela não foi muito bem executada. Porque eu pego o exemplo do Infamous. Você faz vários, várias pichações, você bota vários decalques e faz pichações em cima deles, assim, aleatórias. E nele você tem toda a impressão que você realmente está fazendo aquilo. Primeiro você tem que balançar o controle, como se você estivesse balançando um spray de tinta, e mirar bem certinho no local. assim Você vai vendo acontecendo a pichação e, e preenchendo os espaços. No Life is Strange, você olha, beleza, você olhou para memorizar, ok, faz até sentido. Mas quando você começa a desenhar, você não vê o que você está fazendo. Você pode mexer o analógico para qualquer lugar que vai sair o desenho de qualquer jeito. Você não vê o lápis que o menino tá riscando Você não vê nada, você só vê O desenho surgindo do nada no papel assim, Sem nem Sem nem muito, muita organização não, não tem um começo é, Ele simplesmente surge o rascunho Vai ficando mais escuro Até ficar bem visível Mas não tem o um começo Você não começa, sei lá, da esquerda E vai desenhando um pedaço da direita E tal Aí Eu achei meio mal executado aquilo Eu achei
3: eu achei bem curioso isso porque eu vi as do, os dois comentários que me confuso aí foi ver que tem um padrão isso eu vi realmente que todo mundo todo esse daí não é todo mundo que eu vi né todo minha percepção de pessoas que jogaram no console tiveram esse problema de achar muito aleatório realmente agora eu não, eu não consigo puxar de cabeça quem foi mas eu vi a pessoa totalmente perdida Ela não conseguia fazer nada do desenho e a pessoa começou a fazer tipo quando vocês mais pessoal mais velho vai lembrar como jogava Mario Party no, no Nintendo 64 jogos você tinha que simplesmente ficar girando o botão loucamente. E era isso, você ficava girando tatatatata. era uma coisa ridícula, não tem nada a ver com o é. desenho. E eu por curiosidade eu pluguei o controle no, no computador e fui ver de fato é muito ridículo, é uma coisa que, uma mecânica é bem pensada, mas a realização dela é ridícula. Em contrapartida, jogando uhum. pelo mouse, parece que realmente, o que você, você tem que fazer a mesma coisa, você foca com o botão esquerdo, aí você passa para a página, segurando o botão esquerdo, de continuo segurando o botão esquerdo você arrasta pelo mousepad e de fato você parece que está não desenhando, mas de fato parece que você está pintando, você está fazendo, você puxa da esquerda para a direita, para cima para baixo, mas arrastando o mouse, como se você estivesse de fato no Photoshop pintando, e isso ficou bom, isso me faz ter a impressão que essa mecânica foi pensada originalmente para o computador ficou muito bom no computador aí na hora de transpor os consoles não teve essa mesma sensação porque você tá pintando com um dedão você não tá segurando um mouse segurando uma caneta que é como você tem a sensação que tá fazendo no mouse então não ficou legal
4: faz é sentido mas é eles poderiam pelo menos ter colocado <risos> mas eles poderiam pelo menos ter colocado a mãozinha dele com o lápis né? que facilitaria muita coisa Sim. Você pelo menos vê o lápis lá desenhando e você não vê nada, é só não, o, desenho o desenho nascendo. no papel. Uhum.
3: E uma coisa que eu fiquei pensando é se é não dava pra você fazer usar o touch do Playstation. Eles não podiam ter habilitado isso no jogo, não sei é, lá. Né? O touchzinho do controle, você passava é, o dedo sei, ali, mas... ficava menos fake, não sei.
4: Teria sido uma boa ideia, mas eu acho que ia ser só pro Playstation, aí trabalho pra eles adaptarem o Playstation, o Xbox é outra coisa
3: é verdade, o Xbox não tem isso, esquece
4: é, então o Donald está rica, mas nem tanto
3: <risos> não, mas é verdade essa mecânica, ela, por exemplo como eu tava falando, no mouse você vê o o seu, o, como chama, o cursor você vê o cursor fazendo o um movimento igualzinho, hum. como se tivesse, sei lá no Photoshop agora no no, hum. no controle, por mais que você tenha isso daí, você não tem essa sensação, quem que pinta com o dedão? Ninguém pinta com o dedão crianças mas então agora a gente pode ir finalmente pra parte
4: inédita podemos well, <risos> ai ai mas voltando ah, tá então okay. vamos pra floresta vamos passear no bosque no man
0: we can't stop here we gotta keep going no pouting okay come on what what but... My feet really hurt. They shoes suck. And we've been walking for four days. What? Only two. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being, being in a home or, or in your room. This is a, a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Where's dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes, but I told you that he can't. I told you, okay? Okay. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know, I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, um everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet dad would be too. Do you think we walk like maybe a hundred miles? Probably two hundred. Feels like it. Ooh, awesome Possum. But next time, dad better get me a good pair of shoes. Like yours. Dude. <laughs> Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow We can be wolves. Yeah. Yeah, that that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once.
1: Huh?
0: Uh like you don't whine too? I don't whine. I I zombie
1: E aí,
3: passa a primeira grande mudança de mecânica de jogo já é percebida no começo. Passam-se dois dias desde o último evento. Isso não tinha nem Life Strange básico e nem Life Strange Before the Storm. Você via aquela narração, a narrativa era contínua. Dia após dia. Aqui não, o tempo passa e você não vê o que acontece.
4: E
1: o
3: tempo voa. E a poupança para a numa boa. <risos> e, então outra... outra
1: idade, mais
2: uma vez. <risos> De novo. <risos> o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bameridos continua numa boa Ai, 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 ai E a poupança
4: dos. Você só tem uma noção bem bem vaga do que aconteceu Por exemplo, você sabe que eles compraram Que eles gastaram uma parte do dinheiro na comida Ah, sim, né? a gente nem comentou na casa Se alguém tinha roubado <risos> o do dinheiro do, do coisa, do, do jarro Ladrão eu roubei. Claro, eu roubei eu roubei é eu também roubei eu já mas nada.
3: eu roubei sabendo gastei que eu ia precisar
4: nesse... Gastei justamente nesse milkshake e, e sanduíches ah então eu gastei também, você... é verdade é, ele, ele gasta automático <risos> É, tem coisas que, que ele você até ganha comentou, e né, gasta delicioso dois que era delicioso que eles ainda não lembram do gosto que parece que foi há muito é. tempo você vê, começa a ver as mensagens dos colegas deles a Jen, que eu falei no começo que era uma arrombada, ela é realmente uma arrombada. Que ela já tira o corpo fora, diz que os pais dela não querem que, que ela entre em contato com ele, porque ele é um fugitivo da polícia, isso pode, pode dar problema pra ela, que ela não poderia nem estar tá ligando, mas é balela. A gente sabe que ela tá só mesmo tirando dela da reta porque ela não quer se envolver. E agora que a, que a corda ela apertou, ela pulou fora. Enquanto... É, em contraponto, a, a, a Laila está desesperada, querendo que ele volte, que, que o pai dela vai buscar ele, que ela vai fazer o que puder por ele, mas, mas enfim, ele não, não vai voltar. Mas aí já, você já percebe a diferença básica do que é um amigo de verdade e do que é só um coleguinho. Dude, nós falamos
0: sobre isso
3: e é nessa nessa mudança de, de cenário que você percebe como o jogo começou de verdade tudo antes era um prólogo parece muito somente quando você acaba o jogo você lembrar desses vai, uma hora de jogo que foi até esse momento é, você percebe como está deslocado aquele pedaço do resto do jogo parece que é outro universo outro acontecimento você sente isso na pele tanto na mudança da expressão do personagem o chanta tá bem abatido você consegue ver isso é, tanto se você puxar pela memória quanto você vendo a foto dele no RG dele, é, você vê a música, o tom da música tá diferente. Ele tá aquela coisa que a gente falou que era a musiquinha mais felizinha no começo. Agora ela tá bem mais. angustia. Ela passa uma angústia muito mais forte. E é, você vê isso né, tanto na, no jeito, do, do, como eu tava falando, na expressão do personagem, quanto no jeito deles andarem. Você vai ver como ele tá bem mais com o peso do mundo nas costas.
4: E aí, e aí cabe um elogio pra evolução gráfica gritante entre os jogos, né? Que você consegue ver bem a expressão facial dele, você vê as lágrimas, você vê ele abatido, o movimentozinho dos cabelos, aí faz, faz toda a diferença para você entender bem o que ele tá passando. Que uhum. a gente não tinha isso por, por pura falta de verba. Nossa, um live Strange de um, quando a galera chorava, parecia que tinha fumado maconha, tipo, três horas seguidas. O olho ficava vermelho Sim. e só, era isso. É. Nossa, eu tô chorando. Sim. Ai, foda, gente, os bebês ficaram só na, 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 na baixa verba, Nós não merecem <risos> isso, então tudo bem. Halloween. E acho impressionante tipo, a movimentação do cabelo e como os movimentos deles, os tipo, gestos ficaram muito mais naturais. Na hora que eles lavam uhum. a mão, que ele sacode a mão para tirar a água, que ele vai falar com o Daniel lá no naquela cena com o Brett, ele pega as duas mãos, une, tipo, balança assim na frente do menino, é muito natural. E tinha uma cenas foi... que a, a Max falava umas coisas sérias e ela botava a mãozinha na cintura, depois passava a mão no cabelo, aquela que forma meio dura, sabe? Uhum. Ai, ai, saudades. Hell yes! <risos> Até quando o cabelo tá molhado que muda a textura, eu é. achei muito, muito bem feito e, assim, evoluiu, evoluiu bastante os gráficos. E a iluminação continua perfeita como, Nossa, como sempre. É que lindo, gente, a gente faltou hein? em. em... Before the Storm, que o jogo parece ser muito escuro, até nos ambientes abertos e, e Last Strange 2 é igual uma, aquela coisa perfeita que você tira uns, uns prints da tela e é uma paisagem belíssima, principalmente quando você tá na floresta toda aquela passagem e toda a passagem do tempo, né, que eles começam lá meio de manhã, aí vai anoitecendo e é, é belíssimo ali é toda essa
3: questão de iluminação também que a gente está falando sobre a modelagem dos personagens antigos você não conseguia, você tinha uma iluminação tão bonita que às vezes não refletia tão bem nos personagens por causa dessa limitação e agora você vê como tudo muda, você tá não só na cutscene, mas você não sente tanta diferença, aliás não sente diferença nenhuma da mudança de cutscene para a mudança do, do, game, do momento que você está fazendo a gameplay e como a luz inflite nisso, você andando com o personagem, muda completamente a afeição dele. No Last Us 1 não era tão, tão perceptível, e agora aqui é totalmente incrível aquilo, pra, pra sua narrativa de jogo, você ver como eles reagem a isso.
4: Tô com ciúmes. O quê? O jogo tá assim as minhas meninas, não.
3: Tá. Ah! É por isso que a gente torce pra existir o, a participação um crossover, nem que seja só... É, sem fala, mas só aparentemente Pra gente poder ver a modelagem delas Como seria uma modelagem delas Num formato de Nessa engine Unreal 4
4: Eu fico imaginando que há uns anos A galera falando de Life is Strange Life is Strange já na sua Sei lá, sétima geração E povo, nossa, vocês lembram como era O primeiro jogo? Aí a gente vai aparecer Aqueles aquela trens tipo Lara Croft dos anos 90 Todo quadrado assim. <risos> Ai, que ótimo que vai me dar <risos>
3: Mas jogo bom, ele sobrevive ao gráfico. Yeah, man. E vendo toda essa mudança de, de, de clima, praticamente, é, a gente percebe que de fato o jogo começou. E agora, não só por isso, como pelo o logo na tela, aparece finalmente o Life is Strange e o nome do episódio. Se em Life is Strange 1 a gente tinha todo aquele aquele pré-jogo que seria a apresentação da Max e dos poderes indo pro. Dos poderes, não, né? Do, do que vai acontecer. Indo pro corredor e aí aparecia aquela cena emblemática com aquela música e tudo mais. aqui a gente tem a versão do Live Strange 2, que é, mostra realmente o tom do jogo ser toda essa coisa mais pesada, mais carregada, mais angustiante, que é aquela música que tá tocando enquanto sobe a, a trilha e você vê na simbologia já, antes de aparecer o nome do episódio, o você descobre né, que o Daniel não sabe o que aconteceu, ele apagou se né, a gente sabe disso, a gente viu isso e o Chan está enrolando ele, ele não tá contando nada e eles só estão indo fingindo que estão acampando e nisso a simbologia dele abandonar tudo que de, de, tinha antes para trás, vamos dizer assim é a, nessa tela de abertura que ele deixa a máscara de zumbi que era a grande que treta que, que ele tinha tido isso? e fica ali no chão e vamos para frente Aquela vida que a gente tinha, acabou
4: É triste Exatamente a mesma coisa Muito feliz que você disse isso, João. parabéns Estamos em sintonia aqui eu...
3: Esse grupo está é sempre sintonia
4: <risos> Que bonito É isso que eu tava pensando na máscara
3: e, então, e aí aparece o nome do episódio em si Escrito Roads. Que ok, já na primeira temporada eles não, não traduzem os novos episódios, mas é importante de fato eles não terem traduzido continuando, não estarem traduzindo. Nossa, falei tudo errado! É importante eles não continuarem traduzindo os episódios, porque roads talvez o português seria só estradas, e é o que de fato a gente está vendo: estrada, estrada, mas é... não é só estrada. É caminho, é, é uma direção É o que eles estão indo agora É a direção que eles estão tomando É uma direção não física Não só estrada física, cimento Não é cimento, asfalto, asfalto Mas também Uma direção para a vida Eles estão on the road, a caminho Em alguma coisa, sem direção fixa Estão só on the road é A primeira imagem que a gente tem disso é dessas, dessas Marcas duplas na estrada né, de, de não ultrapasse a faixa Faixa contínua, né, assim que fala ele começa o, o episódio assim, né? Desconsiderando todo esse preâmbulo. E termina com aquele igual a mesma coisa. Que é aquela serpenteando no que? chão. A cena quando eles Seguindo
4: estão. Igual a mesma coisa no quê? Ah, no ônibus. É,
3: quando eles estão no ônibus. Ah. Aquela imagem super bonita da, da estrada serpenteando? Sim. E também tem uhum. que roads também não é só pra, pra físico no chão, né? É pro espaço que é aquela, a Layla reclamando quando ela vê os aviões cortando o céu fazendo aquelas duas faixas que hum. ela fala eu odeio isso, odeio o barulho dos aviões os traços que os aviões criam no céu são as duas faixas de novo repetindo ali em cima é a Dontnod sempre mandando bem na, na simbologia Bicho,
1: lindo demais
4: lindo demais com é uma música aí emocionante nos texto. já tá tocando música emocionante
3: A trilha sonora pronto, desse episódio pronto. é inteira emocionante. Eu não sei como eu vou conseguir gravar isso daí sem ficar querendo é. me jogar da ponte. É difícil? Me <risos> jogar da ponte. Enfim, vamos voltar porque já, tô... já desviei do percurso dos roads, nossa estrada já desviou bastante. Ah. <risos> <risos> É porque o cenário é bem grande, aliás, a gente podia falar disso, né, que a Aura tá, inclusive, eu acho que é a melhor pessoa pra falar isso, que o cenário é muito grande, só que ele é repetitivo, que nesse lance das frutinhas. Eles colocaram várias frutinhas, mas só duas delas são envenenadas e você meio que se perde ali.
4: É, eu achei, assim, principalmente nessa parte da floresta, eu acho que eles fizeram um cenário muito grande, mas sem muita coisa pra interagir. Tem um besteira em outro, por exemplo, a, a interação lá com o Gwashinin, que é bonitinha, porque você interage com ele e com o Daniel, ele fica todo. Ah, vamos pegar o um para pra ser nosso mascote. Só um Gwashinin. E eu
2: perdi o lembro cena. daquele.
4: Não acredito, mano. Como assim? Então, assim, quando eu tava chegando perto do Gwashinin, ele fugiu. Poxa, mas o Daniel comenta, assim, você usa aquela. Função especial de você conversar com Não, ele? Não, ele nem chegou a ver. Eu vi que tinha função naquele né? é triangulinho azul. Só que quando eu uhum. fui me aproximar, o bicho fugiu. Poxa, viu? Ah, pois é. Pois tem aí. É.
2: Mas nessa... eu vi ele
4: no gameplay. Antes disso, de tudo isso, você primeiro ensina ele, se você viu, né? Aquela coisa da sinalização nas árvores. Uhum. Aí tem umas pequenas interações. Por exemplo, essa das frutas, que você já falou. Que, que é bem breve. Tem um, um ninho também de pássaros lá, que você pode interagir. Tem, tem pequenas coisas. Até você chegar lá na margem do rio, aí eu achei que ficou muito amplo para pouca coisa para interagir. Acaba deixando meio enfadonho que você vai andando, procurando coisas e não acha. Nesse, nesse trecho tem um, uma referência aos pais do Chris. Não sei se vocês viram. É, gravado numa, numa das mesas. Vocês chegaram ah, a ver? É. Vi. Na família, Pronto, né? Tem...
2: Eu vi depois. Isso,
4: eu, só... tem lá, eu esqueci o nome deles, mas eu só lembro sobre o sobrenome. É Charlie. Charlie Emily, não é? É, pronto, Erickson. Aí tem lá a data e pronto. Acho que é 2013. E tem. Você pode brincar de esconde esconde com ele. Mas eu não tive. Assim, eu aceitei brincar de esconde esconde com ele, mas ao mesmo tempo, eu, depois eu vi droga, não tinha feito isso. <risos> mas porque pode aparecer um bicho Matar o menino é. Não é muito boa ideia né? A gente fugindo da polícia brincando conheci, com conheci. Feliz. Eu é. só pensei depois Eu queria ver ele feliz Aí eu, eu fui brincar Mas depois eu não, não era pra ter feito isso Porque vai dar merda Eu não fui procurar ele tanto Eu já chamei, comecei a chamar ele pra ele reaparecer Aí ele fica, ah você tá com raiva Porque eu ganhei É muito linda aquela criança Meu Deus Ai, ele é muito fofinho. Mimi,
3: falou, esqueceu de mencionar que também tem uma mecânica interessante de que é, vamos dizer assim, cada jogo tem a sua seu diferencial de interação desse é você ensinar coisas chamar o, o Daniel para participar de algumas coisas que você tem a interação comum você vai ver um item e tem outro que você chama ele ele aprende algo sobre o que você está vendo ou ele comenta algo sobre o que você está vendo que eu acho bem legal porque dependendo da coisa você tem um nível de, de do que ensinar para o seu irmão e aí é super importante isso, por exemplo isso da trilha que vocês estavam falando se você interage, ele, você vai ver lá no, nas, nos, nos status finais do jogo, você vai ver que ele aprende várias coisas, isso influencia como ele lida com outras situações durante o jogo, ou das situações que, das quais você não tem controle
4: pois é, até é bom a gente recapitular aqui que as escolhas desse Life Strange 2 são do chão, mas tudo que você faz em relação a elas, vai impactar em como o Daniel vai se comportar né? na pessoa que você está é, trabalhando nele. Porque, é. assim, por mais que também é, essa floresta Ela não, não traga muitas interações, eu achei que, assim, eu tive a sensação de que foi uma diferença muito grande em relação ao Live Strange 1, porque a, a, amplia o cenário para casa, Awesome, awesome. Tem a sensação de que tá num mundo, assim, que você tá livre, você pode fazer o que você quiser. Meio The Last of Us, eu lembrei demais do, 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 da Ellie e do Joel andando na, na floresta e tal. Só que, sim, claro que tem suas limitações. Você pode andar por aí, mas nada, tipo, de relevante vai acontecer. Não. Você pode, assim, andar mais pra frente, o Daniel fica pra trás, ele tem essa mecânica de você olhar ao redor pra ver onde é que ele tá, mas ele não chega a se perder. Mas, mas eu, eu achei ele... legal isso.
3: Mas ele pode cair no chão, você está até lá, porque você não é olhou verdade. pra ele. Coisa que eu fiz. Você tá traumatizado com isso. Estou, porque ele ficou todo ferrado, coitado.
4: Mas ele não. Ah, não, eu ajudei ele é meu menininho.
3: Ele não ficou triste, coitado. Ele... Quer dizer, ele ficou triste, mas não ficou bravo comigo. Uma diferença do The Last of Us é que você não tem arma. É. É. Porque o pessoal, os franceses, eles é. não gostam de arma, então não, não pode ter arma.
4: Certíssimo. No jogo, agora que a Manu mencionou, né, que lembra um pouco The Last of Us, eles até fazem uma, uma referência a The Last of Us através de um easter, através de um easter egg eles veem um cogumelo crescendo árvore, um cogumelo bem esquisito assim, aí o Sean comenta que parece um clicker que é um dos zumbis que tem The Last of Us. aí o o Sean começa a imitar um clicker falando as coisas, aí o Daniel se assusta e sai Ah você
0: vê isso? Parece um clicker Creepy.
2: Uh, yeah. <laughs>
4: Stop. E até o próprio um dos próprios produtores dela, Chavos, comentou achou massa que eles fizeram a referência. É verdade. Aí teve é. toda aquela troca de elogios uh -huh. e coisas coisitas mais. Eu amei.
3: É o Daniel sai correndo de assustado, mas o desgraçadinho ele depois ele uhum. foge, se esconde você fica todo preocupado com ele, ele fala, ferrou, matei a criança, desapareceu porque você até usa o comando Sim. de chamar ele, né, aquele comando no computador é Q, você procura ele ele não responde, fala, morreu aí ele vai lá e te dá um susto aquele arrombadinho
4: você não fala assim do meu filho não, ele é o amorzinho é a coisa mais fofa aquele menino
3: e aí, finalmente, depois de você tá, atravessar aquela trilha inteira, se perdido, porque o cenário é grande, e ler mapas não é uma coisa muito simples quando você não tem um GPS, você chega na, na clareira do Rei Leão.
1: Que risada foi essa? Não sei. Mas é porque eu tive a mesma, a mesma
4: sensação na hora. falei, olha, tem a do Rei Leão. Mano. Todo mundo teve. Que coisa. Nessa cena da clareira do Reunião, que eles estão. que eles param, né, pra poder passar a noite, eu perdi, infelizmente, algumas interações com o. Tem a interação em que o chan pode sentar no tronco para poder fazer um desenho da paisagem. E tem a interação com o Daniel, que tá tentando pegar um peixe, e ele ensina o menino a jogar pedrinha na água, eu perdi também, porque sei lá o que eu estava fazendo. Mas eu não perdi a interação em que. Ele fala pro Daniel No meu caso, né, eu falei pra ele poder achar uns gravetos Tipo, eu tento, sempre tento incentivar o Daniel A se virar um pouquinho sozinho Ele pega uns gravetinhos, é muito bonitinho Ele pega uns gravetinhos fininhos, ele coloca em volta Do, do lugar que eles vão dormir E fala, nossa, agora tá protegido aí, aí faz a cena assim, tipo, aí o chão É, com certeza tá bem Ai, ele é muito fofo, meu Deus do céu e aí o Sean pega umas, <risos> umas lenhas pra fazer fogueira e tal, e o Daniel sobe na pedra e chama ele pra poder chama, acho que fala, ah que lindo, não sei o que e você tem a opção de chegar lá com ele também eu fiz isso, e aí assim uma, cena, uma das cenas em que você senta, né, para pra refletir ou só pra contemplar o lugar, que é linda gente, a direção de arte é uma coisa maravilhosa mesmo, a luz é, é maravilhosa, a paisagem eu tirei vários prints dessa cena, só que eu não salvei pro meu computador ainda não de tão lindo que é. Pode Nessa de você deixar ele se virar sozinho, você pode, em vez do, dos gravetos, dizer pra ele recolher a lenha. Aí vocês competem pra ver quem acha três lenhas primeiro. Eu achei legal, porque muda total Não, mas aí você fez uma escolha. Você escolheu ele montar o forte. Porque você podia mandar ele montar o forte ou ir buscar as lenhas. Aí são interações bem diferentes com ele, mas tem o mesmo propósito, né? Você pode deixar ele ganhar, se você quiser, ou então você mesmo ganhar. Eu decidi ganhar porque eu não acho legal, tipo, ficar o tempo todo deixando ele ganhar, ele tem que treinar, lá, conquistar as coisas por merecimento, ah. tipo, tipo quando ele tá jogando a pedrinha, eu deixei ele conseguir até ele fazer a pedrinha quicar, porque eu sei que aquilo ali vai ser importante pra construir a autoconfiança dele. Ah. E também no, na parte do peixe. Que você pode ou zoar ele, ele fica meio puto se você zoou zoa ele, ou você pode dizer assim, ah, não dá pra fazer isso aqui agora porque a gente não tem o material, mas depois eu ensino você a pescar e tal. Aí você fala também das aranhas. Tem, tem várias interações, você tem que estar sempre perto dele pra você pegar, porque senão passa o tempo e você perde. Aí é importante você realmente estar perto dele, porque ele começa a falar com alguma coisa assim, ah, olha isso aqui, não sei o que, se você não estiver perto, você perde a interação.
3: Uhum. E tem a parte do... É o primeiro colecionável do jogo aí, né?
4: É, mente. É Eu perdi, por favor, ah, explique. É porque eu perdi. Que você também depende dele para pegar, porque é em cima da árvore. Fora isso, você tem outras coisas
3: no, que você vê no cenário que acrescentam só pro chão, né? Tipo, você vê o um sutiã abandonado, né? Por quê? Você vê uma certa foto tem uma polaroid pola... que aquece o coração fala: meu Deus, uma polaroid. Com certeza eu, certeza. eu achei. Que...
4: Eu vi essa polaroid eu achei eu não, a Max esteve
3: aqui, mas não era Max. Não é? Não é só a Max eu que usa algum polaroid. Casal
4: aleatório.
3: a Don't fez essas essas partes aí do da polaroid do da caminhonete com a mesma cor da da câmera da, da Chloe chegando. Que só pra, só de sacanagem, só de sacanagem.
4: Foi com certeza.
3: Só falar, vamos, vamos trollar. O <risos> erro Aí depois do momento do Rei Leão, que você vê as nuvens remufadas, aliás, isso, é claro, que também é outra micro-referência dentro do jogo. Não tem como não ser. História do, do Leão, no caso, agora é um lobo, que perde o pai. É a mesma coisa. Bota aí na conta. E aí eles vão ah. jantar. O que, que vocês levaram pra jantar? Jantar?
4: A gente jantou? Pra jantar. É, Biscoitinho, né? Aqui... Biscoitinho? Ah, sim, foi. Eu levei o um biscoito, porque eu achei que ia fazer mais... <risos> ia ser mais substancial não dá, não. do que a batatinha, né? Porque a batatinha é só... Batatinha. Não é nada. Biscoito pelo menos enche. É, eu peguei
3: batatinha porque eu achei que ia resistir mais às interpéries. <risos> Saúde.
4: <risos> Acabou, não. É, Aí tá. eu peguei o refrigerante, mas também porque eu já sabia, né? Que ele para pra floresta. Que a cerveja seria é. útil. Exatamente. Exatamente.
3: Por mais que, que. você tem que criar criança, você acha que
4: bebê ainda não, é, não tá na hora. É. <risos> Nem pra você mesmo, né? Porque você tem que estar atento o tempo todo pra cuidar dele. Não.
3: E aí, aliás, você, ele chegou, vocês chegaram a deixar ele jogar hot dog man no celular? Não, não. Não. É pelo amor de Deus, né? Por mais que seja legal o joguinho. Não vai dar, tô com a bateria. Se na cidade eu já fico paranoico com a bateria do meu celular, você acha que no mato você. <risos> não tem. Não, não. Sem chance. É.
4: Prioridades, né? Por favor.
3: E aí eles passam a noite
4: tranquilamente. Será que tranquilamente? Bom, no meu caso, o. O Daniel teve um pesadelo com o pai. Mas. Parece que se você. Fala pra ele que podem ter bichos na floresta, né? Naquela cena que eles estão lá no, na área de piquenique que você fala que tem coiote, tem lobo, ele tem sonhos com isso, não é? Yes! Porra. Eu falei isso na inocência, né? Ele acabou. <risos> ele acabou tendo sonhos. Eu falei mais só deixar ele preparado, porque, sei lá, vai aparecer um bicho, ele vai se assustar e vai ser pior. Aí eu decidi falar logo, não, pode ter isso, né? É. Não tava errado. <risos> não, não tá errado, eu tinha que
3: preparar a criança só que com ela saber que que o menino ia ter um pesadelo mas independente do que você tenha feito durante o dia, ele vai acabar tendo um sonho com o pai, do mesmo jeito e ao sonhar com o pai você percebe porque até então a gente acha que o poder vem do Shan todos os indícios e todas as matérias falavam que era dele mas você começa a ver que quando ele tem pesadelo o fogo vai tremelicando junto quando ele, ele vai tendo aqueles devaneios aí você fala, eita
4: porra, o que tá acontecendo aí? é na verdade, na cena em que, que Isso não aparece naquela gameplay de 20 minutos né? Na hora que o pai dele é baleado Ele dá um gritão Naquela hora eu pensei já Ah, então os poderes provavelmente são dele Que são despertados uhum. por um momento de estresse Como então, um bom X-Men é engraçado que, né, acho que teve um episódio aí pra trás do podcast que eu falei que Left Strange tá virando uma escola de mutantes. E era uma das coisas que eu não tava curtindo muito, mas até que tá sendo natural pra mim agora, na hora de jogar. É, Sabendo que ele a... tem poderes. Vamos ver o rumo que eles vão dar, né, pra essa história, por que, que ele tem poder. Isso é só por a troco de nada, como o da Mac. O da Mac não explica... Mas, assim, a gente interpreta da nossa maneira porque que ela ganhou os poderes, que era uhum. a chance dela de se reconectar com a Chloe e tudo mais. Agora, nesse, não sei se vai ter um fundo, é, digamos, emocional, um fundo Uma explicação, nas entrelinhas mesmo, né? É ou nossa... as histórias vão nossa. se interligar. Uhum. É. Tem gente que tá, que tá falando que ele provocou o tornado, ou alguma coisa assim, por causa do... Do movimento que as coisas fazem quando ele tá é, soltando o poderzinho dele. Mas, né, a história se passa três anos depois, né? Só se foi no, no, no dia do parto dele, né? Ele nasceu e. <risos> e. Provou por também não faz sentido, porque eu já tinha. <risos> Agora essa conta aí foi boa, viu? <risos> no dia que ele nasceu, <risos> três anos atrás. <risos> ai, ai, mas foi engraçado. O. Oh.
3: É, são teorias muito interessantes mas eu vou guardar elas para o final do programa quando a gente fala das nossas expectativas para o jogo mas eu já vi gente tentando realmente relacionar é, aquela coisa que a gente já falou da Max desse, o, o estopim de criação de vários poderes que isso teria acontecido mas teria que ter, nos casos de 3 anos atrás ter acontecido alguma coisa é, sei lá, algum estopim no Daniel vamos dizer assim, que foi naquele momento quando a Max fez a primeira cataclisma, vamos dizer assim, o primeiro cataclismo de, de, de linhas do tempo, ali despertou alguma coisa que que criou poderes em outras pessoas e ela seria a mãe dos grandes poderes eu já vi uma teoria bem fundamentada disso, mas como não tá para saber o que aconteceu com a família deles três anos atrás, a gente teria que esperar agora no jogo alguma pista disso
4: uhum é, isso Sim. faz até sentir um
3: pouco. Sim. De uhum. Eles, eles Só podem interligar
4: todas as histórias dos próximos personagens.
3: Que a Max tenha sido é. o ponto inicial de tudo. Mas eu já quebro essa teoria, porque Porque a gente tá nessa condição de... Duas... Por exemplo, esse jogo, ele é parte do princípio que são duas linhas do tempo diferentes. A gente tá numa linha do tempo em que nada aconteceu, e tem numa linha do tempo que, de fato, tudo isso aconteceu. Então... No caso, a linha do tempo que a Arcadia não está inteira, nada disso aconteceu. Então, não existe Max despertando poder nenhum. É. Então, teoria... Bê, teoria furada. Mas, na, tem a nossa teoria de que todas as linhas do tempo são desconexas, pode ser que essa nem exista dentro da, daquela linha do tempo. Porque existe, a da, do furacão existiu, nunca vai deixar de existir. A da cloeta tetraplética também nunca vai deixar de existir. Todas elas existiram.
4: Então... Esse... E se você considerar que quando ela volta pra é, sacrificar a Chloe, ela não volta pra linha do tempo original, porque não tem ela, como, ela sim. já sabe, tem consciência de tudo aconteceu, não vai ser uma linha do tempo é, igual a que ela tava no começo, não tem como, uhum. porque só ela já ter conhecimento, ela já, já tá fazendo uma coisa diferente. Aí, não, aí você pode até considerar que ela, te, ela tinha o um poder e alguma influência teve no ambiente e. Sim. E acabou assim.
3: E a gente pode estar vivendo uma terceira ou quarta linha do tempo nessa né? do do Sean
4: uh. e do Daniel. Simplesmente é isso. Uhum. Que piração. Uau, wow, No dia seguinte, então, eles estão andando de novo na estrada. Aí eu pensei. Ai que saco! De novo andando na estrada? Nada vai acontecer!
1: Oh!
0: Remember that time? Harry Thompson wanted to beat me up. Me and Noah traded some games with Harry. But he didn't like his. So he said he was gonna get us after school. What did you do? We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. But you said to get out of your room. <sighs> I'm sorry, you know. No. I should have listened. You did stand up for me. With Brett e aí,
4: eis que surge no meio do caminho um posto de gasolina que para mim foi a parte mais divertida do jogo porque tem muita coisa para fazer aí e a primeira delas no meu caso, foi... É, chegar perto de uma família Que tá almoçando ali do lado E a primeira coisa que eu notei Que eu achei interessante é que é uma família de gente muito branca né, Os americanos brancos E A primeira interação que o Chan tem Na mesa, acho que ele fala Que eu mandei ele falar oi Vocês estão, sei lá, vocês são daqui, não sei o que E a primeira reação do cara Do pai de família é tipo, ah, lá vem Aí você já pensou, opa, lá vem o quê Ah, o cara tem, sei lá Preconceitoso, xenóf xenófobo. Aí, vai. Ou acha que eles são ingredientes? Não, pra mim foi isso. Eles achavam que ele ia pedir alguma coisa. Tanto que eu já fiquei puta só disso. Aí eu, meu Deus, eu passo fome, mas não peço nada pra essa família. <risos> Pelo menos a senhora foi legal, né? Assim, ela parece mais simpática, pau do cu. E a menina, gente, com cara de cu. Meu Deus do céu, aquela a garota. <risos> Aí ah, é um exemplo de criança chata, viu, Douglas? Não o Daniel, <risos> nosso príncipe. Ih, Mimi! Ai, meu Deus. Menina chata, velho. Mas Vai, dois. É um, sei lá, Vocês shake, né? Vocês fizeram o Daniel pegar é, mendigar pra eles ou não? Jamais. Não fiz nada, nem falei com aquele. Mangulho. É Mangulho já <risos> arrombado. Não dei nem muita conversa pra eles. Fui pra dentro do. Não, primeiro fiz a volta pra, pra explorar, depois fui pra dentro do, da loja.
3: Antes foi no banheiro também pra pegar água de graça.
4: Ah, é, exatamente, Pegar água, né? Porque eu prefiro. Mas nós temos aqui. Banheiro, eu eu achei nojento, tá? Eu achei nojento pegar aquela água de manhã, né? Por nada, não comprei água mineral, se dá licença, sua melhor irmã, filho do grupo, tá? Vai <risos> ficar sem dinheiro bem rapidinho. Não, eu fiquei agradável. sem dinheiro porque eu dei cachorro quente pra esse menino, tá? Ou seja, vai ficar muito sem dinheiro rapidinho. Aí <risos> o, o, o Brody me deu dinheiro. Eu posso me puxar. É, depois, mas vai assim. acabar também. E você só tem 20 dólares aí pra juntar com o dinheiro. Não, não. Já tenho. gastou tudo. Não, preste atenção. me um deu dinheiro, dinheiro. Não sabemos o que vai acontecer, tá? Não justifica é a água do banheiro carro. que você pegou, tá, querida? Eu posso... Se eu vou pegar a maçã do lixo, a água do banheiro de menos. Mas eu não peguei a maçã do lixo. Por isso que eu tô definindo. Mas Aqui. eu peguei. <risos> <risos> eu peguei mesmo. o peguei mesmo. <risos> o que eu comprei na loja? Foi um chocolate que eu tinha prometido. Foi o jeito, né? Pra não roubar o do carro, eu peguei o chocolate. E, e o saco de dormir, porque eu já imaginei que fosse necessário. E pelo visto, pelo que a gente vê do teaser, eles vão estar no inverno e realmente vai ser necessário. No caso, eu me fudi, porque eu não comprei nada. Nem roubei, <risos> Só cachorro quente. Eu também não roubei, não. <risos> não eu roubei. penso eu no agora. Mediatismo total. <risos> Também. <risos> Também
3: não roubei nada nessa parte aí. Eu, eu já tinha essa ideia do run de fazer um, um jogado, só jogadas honestas. Porque né, a gente tem que ser um bom exemplo pro irmão. E isso depois lá na frente vai se revoltar pra gente, você vai ver. Mas antes de chegar lá. É... Uhum. E antes de falar disso, eu peguei a água assim da, da pia porque era a água da bica. Você tá no meio do mato ali, a água. Não tem nada, água pura, água da natureza. Não tem poluente nenhum.
4: Sei. Não, que lá nos Estados Unidos eles realmente bebem água da torneira. Não necessariamente na <risos> do banheiro, né? Mas. Viu? A torneira é água potável, não é como aqui que tem que filtrar.
3: Uhum. E essa água, só o máximo que aconteceu foi o passarinho tomar banho. O resto tá é super tranquilo. Super saudável. Uhum. Melhor que a nossa água mineral daqui do Brasil.
4: Eu acho que tinha Colisformes. Colisformes não é jamais. É não tinha nada.
3: Mas então, você falou que vocês compraram. O que vocês falaram que vocês compraram?
4: Eu comprei um chocolate e, e as coisinhas da máquina pra ele ganhar o boneco. Prioridades. Prioridades. <risos> e o saco de dormir. É, ficou feliz lá com o bonequinho dele. Muito bom. E eu eu só nem só fiz. De dormir porque porque eu imaginei que fosse necessário.
3: Eu já chutei o paulo da barraca. Eu peguei além da água que eu comprei lá dentro né eu passei em frente do negócio de refrigerante o menino falou que queria refrigerante peguei refrigerante, vi a barrinha de chocolate que eu tinha prometido, barrinha de chocolate cachorro quente 2x6, 2 por 6 oh, nossa, super em conta compra também é, e o and Cheese, por que não mac and Cheese? mac and também dá pra, pra colocar a, é uma latinha, né, você compra e leva na mochila vai comer por uns bons dias aí claro, também é o power beer né porque deixa o menino brincar 3 dólares por um brinquedinho, barato barato, só que não uhum,
4: John saiu de lá
3: sem dinheiro nenhum é, eu entrei com 50, <risos> saí com, sei lá não, 50 não porque eu já tinha, tinha perdido coisa, 10 hein? entrei com 40 saí com uns 20, menos disso tinha coisa ali, barraca de camping por 70 dólares, nossa, meu Deus do céu casaco de guaxinim nossa, eu queria aquele casaco de guaxinim
4: mas eu comprei cachorro-quente pra alimentar minha criança, minha Cria. Comprei água assim, crente que tava barrando. Falei, vou levar água, que água é mais barata. Não, não era mais barata. Refrigerante era mais barato. Mas mesmo assim, fui saudável, <risos> água é mineral, não era água com dejetos.
1: E comprei,
4: deixei o moleque jogar até ele ganhar aquele maldito Power Bear lá. Ele conseguiu, ficou todo feliz. É, e eu fiquei mó jogando uma ideia lá na tendente Tipo assim, me dá essa porra desse cachorro Porque a partir do momento que eu vi aquele cartaz <risos> Na vidraça Tipo, temos um filhote grátis Eu pensei, esse cachorro é
1: meu Aí eu fui eu
4: que mostrei o cachorro pro Daniel eu Nem esperei o menino chegar perfeidinho Vem cá, meu cachorro o cachorro vira lá para vira lá ovo O cachorro é um pointer, cachorro de raça de pedigree Lindo Uhum. E aí o menino fica todo feliz Podemos, podemos, podemos Eu tava doido pra ele fazer essa pergunta Podemos? Claro que podemos, querido. Mas aí cortou o barato, a atendente, né Tipo, não, querido, esse cachorro aqui é só pra adultos Aí eu fiquei acho que uns dois minutos parada Sem mexer no chão, pensando Eu perdi o cachorro Eu não vou ter a chance de pegar esse cachorro de novo Eu fiquei muito, muito puta Tipo assim, eu não queria nem Eu queria voltar e refazer o jogo inteiro Só por causa desse cachorro e depois eu continuei jogando uma ideia na mulher pra ver se ela me dava o maldito de cachorro e quase me ferrei, porque ela começa a desconfiar de mim. Mas cadê seus pais? Mas onde vocês estão? Qual o nome do acampamento? Se o pai for fazer trilha onde? Eu falei, putz, é agora que ela vai me mandar embora daqui, vou ficar sem cachorro quente, sem cachorro sem nada. Mas aí deu tudo certo. Ela te dá até um chaveiro se você pedir. Ai, o, isso ela me deu. Sim. Pronto. É. Ela <risos> já sabia do que estava que acontecendo ali, porque ela era esposa daquele velho
3: é. detalhe que tem um jornal que tá a foto dos dois na capa instalada ali, um jornal ali uhum. na porta do, do estabelecimento. Ah, mas eu não vejo uhum. televisão que Nela fala uma hora lá. Tá, mas tem um jornal aí. Você sabe dos Paraná. Mas é legal você falar essa parte aqui. Uma coisa que Life Strange é mestre em fazer, não de fazer, não de ensinar. Não julgue um livro pela capa. Por quê? Porque tem mais uma pessoa nessa nessa loja de conveniência do posto que a primeira impressão que você tem é meu Deus, este cara é um pedófilo.
4: Foi a impressão que eu tive. E, pois é. Pois é. Enquanto eu tava tentando... Enquanto eu tava pensando no cachorro ainda, eu vi que o Daniel tava batendo papo com alguém. Porque esse moleque, minha filha, se você virar pro lado, ele tá lá numa puta que pariu já. E eu vi que ele tava <risos> conversando com carinha, tudo de beleza. Aí eu fui chegando perto e vi que ele tava falando sobre Mas por que, que você tá vendo essas fotos de adultos? Eu falei, puta merda, tem um pedófilo aqui Com fotos pornográficas abertas <risos> Deixa eu puxar esse moleque pro lado agora E é um bro de coitado Eu deixei ele lá conversando um bom tempo Conheceu <risos> Percebo <risos> Como é que eu lido com a criança, né Eu deixei ele conversando e fiquei lá perto Só analisando mas, mas eu não interrompi a conversa não, eu deixei Aí depois conversei com ele
3: e é aquela coisa digna da, de life strange de você aos poucos ir percebendo que a pessoa não é tão ruim assim ou que a pessoa nem é ruim ou que a pessoa é muito legal que é o que acontece com ele aos poucos nesse momento que você termina de conversar você vê do que o cara é, ele é um jornalista itinerante que faz podcast olá podcast, colega podcaster ele faz Sim. várias coisas ali e uma das coincidiu de uma daquelas que ele tava, matérias que ele tava escrevendo é de ser sobre um grupo de, como que chama isso? naturalista né essa galera aqui ficou é. de pelada né? morar pelada enfim pô, não...
4: ficou pelada
3: ah, pô num lugar tão frio <risos> quanto esse enfim pô um, um grupo de naturalistas que tinha ali na região e é isso aí o cara só escreveu uma matéria e tanto que tem você tem até opção o, o chão tem a opção de falar ah, legal que esquisito ou seja, ele não tem, por hum. mais que o esquisito seja a opção mais negativa dele, não chega a ser negativo ele, simplesmente ele aceita e fala, ok beleza, você não é a gente ruim não precisava ter vindo correndo aqui interromper ao contrário dessa da, 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 coisa de primeira impressão que você tem ah, que senhorinha boazinha, ela me deu aqui um, um mapa, ela me deu um chaveiro e aí depois ela começa a se, se mostrar a esposa do, do canalha que vai ser lá pra frente
4: vocês ah, não ficaram desconfiados em nenhum momento dessa, desse trabalho do Brode, não? Porque no começo? Fiquei... Sim, sim, no começo, claro, né? Porra, sim, com certeza,
3: com, eu certeza eu fiquei... com certeza eu fiquei
4: Não, depois que vocês conversaram vocês não ficaram, ah, ele inventou esse trabalho Sim,
3: sim sim. Fiquei. Até a hora que ele foi embora, falar, hum. cuidado, cuidado com a vida na floresta não sei falar, e esse cara o que, que é essa mensagem subliminar aí? Ainda bem que foi embora esse desgraçado <risos> e aí você compra paga suas dívidas você fica meu Deus até a moça falou vamos ver quanto foi a desgraça Sabe, meu Deus eu tenho que alimentar uma criança até o México não vai dar dinheiro não vai dar coisas aqui não <risos> aí você paga aí. é você pode até tirar de tirar um dinheiro aliás eu vi agora eu não lembro quem foi eu acho que foi na Eurogamer que eles tinham feito as compras tudo tinha dado, sei lá, 10,50 eles só tinham 10,10 10. a tiazinha, ela dá um desconto, ela fala ah, só não conta pro meu marido, hein
4: fica no um desconto de 10 centavos, no gameplay do Edu
3: é, é, também, é verdade no Edu também, fala, nossa, que desconto, hein a você? Fala,
4: minha filha centavos, ou kirana uh, do cacete
3: só porque você não tem troco aí <risos> também, né e aí é, e aí você você vai, né, comer o que você comprou e você vê a, a família tradicional americana magnífica indo embora. Graças a Deus, você pode fuçar no lixo ver se sobrou alguma coisa deles. Né? Quem vai fuçar num lixo, né?
1: de me!
0: Eu! Eu!
4: <risos> ai, ai, mas eu fiquei decepcionadíssima, porque só tem uma maçã derrubada. O povo comendo daquele monte não jogaram nada ali. Eu fiquei muito revoltada mas Deus assim eu voltei pra comprar na loja fui a maçã mesmo e pronto justo, nunca você sabe
3: dia de amanhã, e aí o Daniel ele tem, hum. ele tem uma reação, né, o que você compra se você compra pouco ele fica decepcionado se você compra muito ele fica muito feliz
4: ah, é verdade, verdade ele ficou felizão porque eu comprei né cachorro quente, comprei Comprei macarrão, comprei a água. Chocolate. E... Só, né? Tá bom. Chocolate também, comprei chocolate, verdade. Eu só comprei o chocolate, e não ficou muito feliz, não. <risos> <risos> <Minha irmã. risos> Ai, mas eu comprei o saco de dormir. Ele vai precisar muito mais do saco de dormir
3: e aí você é posto à prova pra ver suas habilidades de camping de navegador, porque você tem que se localizar num mapa extremamente complicado, em que nada faz muito sentido de estrada vamos dizer assim, estrada física, só de trilha
4: eu magicamente acertei de primeira, porque eu sou péssimo em me localizar Exato. mas eu consegui acertar no, no primeiro peixinho que eu botei eu até achei que fosse que fosse tipo eu marcar lá e acabar me perdendo depois, porque ah. tava errado mas aí depois que eu com vocês aí eu vi que não, não tinha acertado nisso o... um
3: breve parêntese aqui o jogo, se você não consegue ele te corta, porque na verdade essa, essa coisa aí é só pra te enrolar, pra dar tempo do cara que, lá, que entrou com, com o caminhonete te pegar, né mas é... aliás, fazer um parêntese aqui é que quando você tá comendo, você vê um, o Brody indo embora, mas você também vê uma caminhonete marrom chegando e fala, meu Deus do céu, é a Chloe. Mas é pegadinha do malandro. Oh.
4: Pegadinha do malandro. Do... Nossa, não. meu coração caminhonete saiu na minha boca. Eu jurava que era a Chloe. Nossa, eu fiquei muito <risos>
3: Mas então, aí você tá mexendo no mapa e eu interrompendo pra um senhorzinho. Falar, é esse senhorzinho que vai me ajudar a pegar o cachorro. Agora vai. É. vai
4: Nossa, eu pensei a mesma coisa. Gente, <risos> não tem gênero, eu não isso. pensei, sabe por quê? Porque ele aparece no trailer, no segundo trailer, e ele é meio hostil, passa assim, segundos, mas é, você vê que ele é hostil. Aí eu lembrei dele do trailer e já vi que ia dar merda
2: dele.
4: A merda é que ele já chega todo cheio, da, cheio de razão, dizendo que you know, você roubou as coisas, sendo que eu tinha quase nada ali para roubar. Aí, aí tem toda uma discussão e o, o Sean dizendo que não roubou nada, que ele pagou. Aí o cara, eu. Que ele fosse me levar até a loja da mulher pra, pra provar que eu tinha pagado mesmo. Mas não acontece isso. Tanto que eu escolhi uma das opções que era de tentar discutir com ele e convencer. Se eu soubesse que ia dar naquilo, eu não teria escolhido essa opção. Eu teria realmente partido pra briga. Eu fiquei puta quando ele deu o murro do menino. Um tapa, sei lá, do no Daniel. Isso Aí certeza se deu fiquei com tanto ódio desse homem nessa hora que minha vontade era pular em cima dele e, e meter a, a sola nele. Felizmente não tinha essa opção. Aí eu fui pega, eu, o Daniel fugiu e deu toda aquela merda que a gente já sabe. Que ele foi preso e ficou lá em casa de privado. Você então decidiu
3: discutir qual era a outra opção fora da barra. Não tinha três opções. Eram três opções. É discutir, é, atacar vez. e fugir. Eu decidi fugir. Ah, é? Fugindo, não, você é. Você simplesmente agarra as coisas que estão na mesa, fala pro Daniel, corre, Daniel. Nisso, o Daniel corre, ele não apanha, isso é uma coisa melhor. Só que você toma uma na, na cara, de, na cara, no estômago, no estômago. Você toma uma no estômago direto, não tem nem discussão. É. Mas pelo menos o, o Daniel melhor, não pode. O
4: Chunk é grande que o Daniel. Exatamente.
3: E alguém escolheu atacar? Manu, você, você atacou?
4: Não, eu fiquei na maior dúvida, que eu fiquei inclusive com o John na hora, falando o que, que eu faço Eu não sabia se eu fugia ou se eu discutia Aí ao mesmo tempo eu pensava, pô, eu quero mostrar pro meu irmão que a gente tipo não é cidadão de segunda classe Tipo, eu não vou fugir, eu quero provar que eu sou honesto, que eu não roubei nada Mas ao mesmo tempo eu fiquei com medo justamente de dar merda e eu acho assim, como é a primeira vez que todo mundo tá jogando é, Life is Strange 2 ele tá dando, não sei se em todas as situações, mas em várias situações aquela sensação de que você realmente tá mudando é, o desenrolar da história dos dois mas eu acho que independente do que você escolhe fugir, discutir ou atacar vai dar na mesma, você uhum. vai ser raptado uhum. pelo cara é. e vai parar lá no porão então isso eu acho um pouco paia mas é na porque... hora que eu discuto e que o cara bate em mim, bate no Daniel eu falei, fudeu Fudeu, o menino vai fugir, a gente vai separar vai morrer, alguma coisa vai acontecer Não, é uma das coisas que eu acho que Cabe crítica, mas a gente entende Porque é uma ação determinante do jogo Eles não podem, sei lá Fazer uma coisa muito diferente Mas eu acho que daria pra eles colocarem Tipo, pronto, fugiu Ele se Perder pela floresta E, e ter que se reencontrar com o menino Porque eles iam acabar é, Se separando pra fugir do cara Aí teria uhum. outra ação, mas eu não sei, eles acabaram é. fazendo tudo a mesma coisa, é meio chato, mas a gente entende. É tipo o lance do pai dele, que você não importa se você vai reagir, é, tentar se explicar para o policial ou, ou simplesmente se render, você vai acabar tendo a mesma, o mesmo desenrolar da história.
3: Eu acho que nesse caso, por exemplo, eu entendo realmente que a ação, o jogo, a mecânica no caso, eles, os produtores pensaram, nós precisamos fazer uma mecânica que vai mostrar que em um momento de desespero vai ser necessário a interação dos dois irmãos. Por isso que o, o Daniel fica e vai te ajudar. Mas de fato, para a história, eu acho que talvez em algum momento isso vá acontecer, deles se separarem e você ter a opção de continuar com ele por perto ou se separar por um breve instante talvez isso de fato vá acontecer mas nesse caso eu acho que eu tentei ficar fica bom, eu acho que de fator diferente de escolha, essa dele uma ele apanhar e outra ele não apanhar, talvez seja, OK, vamos dizer assim, tá, tá bom essa diferença para mim nesse momento, nesse momento do jogo, mas para frente, quando a gente já estiver mais acostumado com todas as mecânicas, não precisa mais desse tutorial não tutorial, acho que vai ser vai ser chato se continuar se repetindo essa história, ser é tudo muito próximo que a gente quer, né, porque no capítulo 2 do, da primeira temporada do Lost Strange 1, você tem uma grande decisão que impacta uma mudança drástica que no caso é a morte da Kate então a gente acha que em breve vai ter alguma coisa desse gênero, algo que divida o caminho em duas bifurcações bem distintas Ah, eu
4: quero, eu quero cachorro?
3: tragédia Não, cachorro não Eu quero que o morra, ah, mas o cachorro eu... não os o irmãos podem morrer, no... mas o cachorro não.
4: menino falou no lá no post de, de discussão sobre isso no grupo que realmente pode acontecer de dependendo das suas escolhas a, a cachorra acaba morrendo ou não. É bem provável. Porque ela é um NPC. É, seria melhor do que matar ela.
3: É. Assim Direto, não tem opção.
4: Total. Isso
3: é porque ela é um NPC, vamos dizer assim um NPC pequeno e você tá montando é, esse a gente já percebeu que vamos dizer que uma das coisas boas entre aspas herdadas de Before the Storm é a possibilidade de você fazer o, o seu personagem tá de uma maneira diferente ou não
2: Myself, a couple of fugitives you might be interested in. Oh, they ain't going anywhere. Don't you worry. Okay, fine. Thank you. What the fuck? Where am
0: I? Oh shit. Daniel. No, no, no. Don't do this to me.
2: The police will get those two straightened out. Are you sure about this, Hank? I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, then. Well,
0: I'll let you deal with it.
2: Oh, hey there. You finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't act guilty. How's your stomach? I'm gonna tell the police you kidnapped me. Nice try. But I know who you are and what you did in Seattle. I saw it in the paper. Maybe I should call ICE to make sure you're a citizen.
0: Fuck you, hillbilly. I'm American.
1: Mm. Ah,
2: watch it,
0: punk. Whatever.
2: You're going to jail for this. Pretty sure the local police will vouch for me over a thug like you.
0: Where's my brother?
2: Wish I knew. A little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him- You think I'd hurt a little boy? Guess you didn't have any second thoughts about leading him out into the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. If he's lucky, He won't end up like his criminal big brother.
0: Just let me go, please.
2: You're the reason we need to build that wall. You hold tight. I'm gonna go get your brother.
0: Come on, it's only plastic.
3: e aí né, o que acontece você toma um nocaute, não importa a ação que você tenha, você vai tomar um nocaute um nocaute do senhorzinho que nos enganou e não nos enganou, a hora já tinha sacado o cara dele, mas enganou a mim mano. Manu, e a gente acorda preso, algemado numa, numa o que seria aquilo? é um cano? é um cano né é um, é um cano. cano. Estamos presos, algemados a um cano. Dentro do, do estabelecimento, ali num escritório. Aí você olha o que, que aconteceu. Meu Deus, a gente não sabe direito. Com você. Só ouve a voz do, do velhinho lá falando que, que a gente ia chamar o, o delegado. O delegado tinha, ele tinha achado dois fugitivos e que a gente estava ferrado, que ia prender a gente. Aí a senhorinha lá, que aparentemente era xereta, mas que até era uma pessoa boa. Tava, foi interpor Tem assim, certeza? Sim, tenho certeza Ah, então tá bom Falei, como assim? Você é, já tem aquela noção Sim. que aquela pessoa ela era meio que é, Como dizer, capacho não? assim Que ela não tinha uma opinião própria Tanto que ela fala ah, Que ela sempre é meio à mercê das coisas e aí já não gostava dela de não ter me dado o um cachorrinho. E agora, não, simplesmente, não se importa que a gente está preso, preso. Se, se, o cidadão não importa se, se ele realmente tenha reconhecido e achado que eram fugitivos. Eram duas crianças. O cara vai lá dá um murro numa criança e nocauteia a outra e prende. Isso daí eu não, eu não sei no, no país de vocês que vocês estejam ouvindo, mas isso é crime. É. Quando ele fala,
4: não. O pior é quando ele fala da certeza da impunidade dele. Você acha que eles vão acreditar em quem? Em mim ou em você? É. Meu Deus, eu tô com tanto ódio eu Tô com tanta vontade de pegar aquele cano e tacar na cabeça dele Não dá, mas enfim, fica a revolta
3: Eu acho... Ai, fala, não. fala, outra Manu Outra coisa
4: pior é entre que fala. você acha que eu ia bater numa criança? Sem contar que ele fala uma hora lá Que ah, você acha que eu, que eu bateria numa criança? Tipo, ele tem um no dele lá de fora E ainda vai falar que embaixo não numa criança, tá, Pelo amor de Deus
3: então, na sessão de desgracenta raiva que a gente sente nessa cena, atinge picos insuperáveis, especialmente quando você descobre que o cara é um baita, obviamente né, tinha que ser porque é o tema do episódio, um baita de um racista praticando xenofobia com os pobres dos irmãos o cara fala, nossa, é tanto discurso de merda e é tanto detalhe que você vê nessa cena, desde o cara falando que vai chamar a imigração, falando que é por causa deles que tem que construir muro aí quando você te deixa sozinho, você começa a tentar derrubar as coisas pra dar um jeito de fugir você vê é, retrato da família americana perfeita, você vê um, um papel timbrado do prefeito da cidadezinha lá, agradecendo os serviços prestados por bom cidadão e exemplo de, de pessoa, ah nossa que vontade de vomitar lendo aquilo, meu Deus do céu que nojo
4: <risos> essa aí pra, pra mim é a melhor parte em, tanto em matéria de narrativa como de, de jogabilidade porque é até meio desafiador quando você vai tentar fugir você vai descobrindo as coisas conforme você vai tentando por exemplo, você acha essa foto aí no outro momento que você consegue derrubar, Eu não lembro mais o que é, mas você consegue ter acesso a essa carta aí, você vê do prefeito. E aos poucos você vai descobrindo as coisas. E ainda tem a ajuda do Daniel, que aparece depois, para você conseguir fugir. Tem todo um mecanismo de, de ajuda mútua para você conseguir se, se livrar daquele cativeiro. Eu achei bem interessante.
3: Você vê a importância de você ter dado motivação pro menino, ter deixado ele fazer as coisas sozinho, porque ele tem mais é, autoconfiança para poder correr atrás das coisas. Por exemplo, na cena da fogueira anterior, se você Sim. deixa ele participar e ele Sim. se sentir autossuficiente, ele já vai fazendo as coisas sem perguntar para você que nem procurar. Ah, você tem que quebrar o cano para sair, né? Você tem que quebrar a sua tentação do cano para sair. É, você tem que pedir para ele uma ferramenta se você, eu já vi comparação a isso, se você não a pede ele fica receoso, você não sabe onde ele vai procurar, ele não sabe o que procurar aí senão ele já sabe, você já viu com ele no caso quando estava explorando o fundo da, da loja, você já vê, você já pega, ele já volta, é mais fácil e ele se sente melhor também imagino que isso vai ser uma mecânica que vai se aprofundar ainda mais com o passar dos jogos e quanto mais problemas eles vão ter que resolver uhum.
1: depois que o
4: Daniel finalmente consegue me passar A ferramenta para poder pegar a chave E destrancar a porta e tudo mais Que a gente tá preparado para fugir é, A gente descobre Descobre não, tem a confirmação Oficial de que os poderes são do menininho São do Daniel Porque a loja tá toda revirada Tá tudo destruído E aquele velho safado tá no chão Jogado E você tem a decisão De... Ou fugir dali ou roubar as coisas e, e fugir. E pela primeira vez, depois de, da minha tentativa de roubar dinheiro lá da, da entrada do parque, eu resolvi tentar roubar alguma coisa da loja, só que aí o cara igual que é um filme de terror, né? Que você acha que a pessoa tá morta, ela vai lá e estica a mão e pegar seu pé.
1: Uhum.
4: E o cara tenta me impedir. Aí você tem outra decisão pra tomar. Ou você bate nele e continua tentando roubar, ou você foge. Aí foi a hora que eu falei, ah, não, deixa pra lá, né? Eu vou fugir. E
3: aí eu fugi. Eu só fugi direto. Eu vi que não só que eu tô tentando fazer a rota do bom irmão, da boa pessoa, para não dar mau exemplo eu só olhei para e falei não, não vale a pena, vambora, vai dar ruim primeiro que os caras já tão procurando a gente por suposto problema lá em Seattle se a gente der motivo aqui já tem uma loja toda revirada destruída se der motivo de bater na pessoa ou roubar, vai ser pior ainda eu quero mostrar ainda que eu sou uma boa pessoa e aí eu fugi
4: eu não roubei, mas foi por puro orgulho, viu porque eu queria mostrar aquele filho da puta <risos> Que eu não precisava das coisas dele, nem que eu passasse fome, frio, tudo. Eu queria mostrar que eu não precisava das coisas dele, aí eu acabei não roubando. Bom, mas se eu soubesse que dava pra bater nele, eu tinha roubado.
1: <risos>
4: Acha justo. Prioridades, né? Porque ele bate no Dane e eu bato nele.
1: Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar.
4: Enfim, é verdade,
1: a gente mas não, não falou não...
3: isso. Querer ainda dar um chute na cara do Dane. Errou! A cara do Danio. Errou! Era um chute na cara do Chan, seu burro. Aquilo deve ter quebrado o nariz dele, né? Não tem como.
4: Ai, Só me deu ódio aquilo ali, mas enfim, eu não roubei, não.
3: E aí, nessa essa agonia, você percebe, você já tava ouvindo, tava chovendo, você sai na, na chuva. Meu Deus, pra onde a gente vai? O que, que, vai, que vai acontecer com esses dois? Eles encontram parado no meio do mato, ca, carrinho, aquele carrinho que eles já tinham visto antes no estacionamento, com o Brode. O Brode não foi embora, tá ali. Não sei porque está ali, ele está usando o Wi-Fi da região, certeza. Está usando o Wi-Fi do. Por que será, né? Está usando o Wi-Fi do, do posto e aí num <risos> ato de você tá né, descontente com a vida, todo mundo te tratou mal aquela família te tratou mal você fugiu porque a polícia matou seu pai, o cara te deu uma surra queria te entregar pra polícia, te xingou a sua nacionalidade, nossa você, ninguém tá te tratando bem nessa coisa primeiro calento dentro de dois, três dias foi desse brode o cara deixa, ele ajuda você a fugir e ainda te acolhe, né não é só isso, ele te, te, te trata como um ser humano, que é o mínimo, né
0: Come on. Come on. Wait. Shit. Where are we going? Sean, watch out. Over there. Let's go. I don't know
2: Whoa, whoa, what are you doing out here, man? You almost scared the shit out of me. You guys okay? don't look okay. That asshole at the gas station. You're fucking crazy. He tied me up in his back office. I swear. You may no more. I believe you, okay? Shit's crazy out in the woods. Get in, you two. Hurry up before he catches us.
4: E aí entra mais uma daquelas coisas Que o Left Strange trabalha muito bem Que é o lance do Nem tudo é o que parece né? Como a gente já falou Quando a gente conhece o Brody dentro da loja de conveniência A gente achou que o cara era um pedófilo né? E depois quando ele sai da loja Encontra a gente e fala ah, Cuidado que você pode encontrar na floresta Nossa, pronto, vou encontrar o pedófilo de novo Pelado, <risos> esperando por eles E aí o que acontece exatamente o contrário É o cara que vai salvar os meninos Do velho safado do posto e aí o Brody é, acolhe eles dentro do carro deles, o carro itinerante, a casa dele, ambulante. E aí é, eles viajam, né, no carro, e o Brody se mostra um cara super engajado e tal, politizado, blogueiro.
2: Is Sean.
4: É revelado dentro do carro o momento que eles estava guardando ansiosamente durante todo o jogo até então, que é Daniel Rapitoe. A cachorrinha da loja. E era tudo o que eu queria.
3: É, tá. Tenho provas de áudio é, que certa pessoa surtou quando conseguiu esse cachorro. Eu tô com um cachorrinho. Lê, lê, lê,
4: lê. <risos> assim, a cogumela, você nota que assim como as outras animações como todos os efeitos que eles usaram no, nesse jogo, toda a evolução gráfica você nota na cogumela que ela tem assim, um aspecto muito, muito, muito parecido com um cachorro real ela tem todas as expressõeszinhas, ela abre a boca, fica lá bocejando ela fica dormindo no colo do Daniel e se a gente for comparar com o Pomp-Do de, de Ford Storm, que é um jogo que não é tão antigo já é quase da mesma geração assim, não um dá uma surra no outro desculpa o Pompidou, mas a, a cogumela tá, tá muito à frente, assim, qualidade de animação e eu achei isso uma coisa digna de, de palmas vai ser muito importante quando eles estiverem sacrificando ela em algum momento do jogo oh. essa foi no foi
3: na regular essa <risos>
4: That was dark. Desculpa cogumela, mas é a verdade. Não, mas agora a aula Você...
3: levantou mais um ponto a favor da, da teoria de cachorro vai falecer é, porque para fazer algo que você realmente se importe Se fosse uma animação ruim Você não ia conseguir ter aquela empatia assim, ah, Se uhum. o, esse, o robôzinho feio que morreu aí Agora você coloca o, Um cachorro com todas as expressões Realmente eles investiram um bom tempo para animar esse cachorro Meu Deus, agora eu tenho você tinha 99% de certeza Que o cachorro ia bater as botas Agora eu uhum. tenho 100%, 100 de certeza
4: <risos> Nossa, eu vou chorar não, demais Pode ter um negócio que o menino falou no grupo de ser de acordo com suas ações. Tipo, o cachorro acaba morrendo, mas eu não.
3: Minha é, maior fé é que é. ele
4: vai morrer mesmo, assim. Eu acho que eles não vão poupar nada. <risos> minha ele... maior fé é que é. ele vai
3: morrer mesmo.
4: <risos> assim, meu maior <risos> na forma de trabalhar da Dont Nord é que eles vão matar o cachorro. Morrer assim, é, em vão dar... Eu não acho que eles vão dar a opção de você salvar ele, não. Eu acho que ele vai acabar morrendo de alguma forma heróica pra salvar o, o Daniel. O chão, ou então ele vai morrer pelo Daniel. Eu ou acho que o, o menino vai os ficar... por causa dos poderes, né? É, uhum. o menino vai ficar muito, muito puto e vai destruir tudo. Enfim, vai dar uma merda muito grande, isso aí já é uma certeza na minha cabeça. Eu também acho. Chegou na lojinha e passou a cachorra pela primeira vez, que deu aquele close... Meu Deus do céu, eu não posso gostar dessa cachorra, eu vou sofrer muito lá na frente, mas não teve jeito, infelizmente vou sofrer bastante com ela.
2: What is sure is that's the past. But you can't look back now. You've got each other. And you have to move forward. Why? You may not see it, but what you and your brother have is the most important thing. He needs you. And you need him. I can tell he doesn't know what happened. Sean, at some point... You're gonna have to tell him.
0: I know. I just have to find the right time.
2: Take it from me. The sooner you can address it, the better.
0: Yeah. I'm gonna do it next time E Aí a gente chega em a bem, né?
4: E eu já tinha reconhecido a cidade desde a hora que aparece aqueles pinheirinhos, porque eles são das características né, do, do, que a gente viu do jogo anterior. E assim, gente, eu fiquei sem palavras, porque assim eu tava esperando por alguma referência à cidade, mas não estava esperando que fosse isso, entendeu uma parada em frente à cidade. E no meu caso, como eu escolhi o save de ter sacrificado a cidade, então foi muito triste a cena. Muito emocionante pra mim, porque o Sean vai, ele fica em frente à cidade destruída é, e aí o Rose troca uma ideia, fazendo uma analogia, destruição da cidade e tal, e foi pior ainda quando apareceu, quando eles saem de carro dali quando aparece o memorial né, da, das vítimas do, da tempestade e quando toca a música tema de Max e Chloe, Aquilo ali me deixou assim Meu Deus, sem ar Eu fiquei assim, emocionadíssima Eu não queria nem que acabasse aquela cena Eu já não fiquei tão emocionada Porque eu já fui sabendo do, do que ia acontecer Porque eu só ia poder jogar o o jogo, do, dois dias depois, aí eu não queria ficar esperando para saber se teria um, um easter egg do 1, um, o que seria o easter egg, aí eu pedi a vocês aí já sabia que ia ser o lance da placa, da, da, da cidade destruída e o que mais causou emoção mesmo foi justamente a música Maxi Chloe mas fora isso, eu não não fiquei tão emocionado mas enfim eu já sabia o que ia acontecer o que eu achei assim, meio forçação foi a cidade continuar destruída três anos depois porque a gente sabe que essas cidades americanas, especialmente, até japonesas, e conviver com esses desastres naturais, elas têm, é, um, têm fundos para a reconstrução da cidade e acabam se reconstruindo bem rápido, porque eles são bem eficientes nesse ponto. Aí eu achei meio que foi forçado aquilo ali para criar um, um drama e tal. Vamos dizer que foi uma licença poética né, do jogo para deixar diferente. Aí, Mas fora isso não senti mais nada não
3: é, então, eu entendo como recurso narrativo de fato isso porque você precisa diferenciar um cenário do outro, para as pessoas conseguirem identificar, falar, olha só aquele beta X aquele beta Y, mas de fato, é, pra, no contexto narrativo é meio bizarro, porque você imagina, e aí onde toda essa pessoa que, que sobreviveu foi parar você sabe, a gente tem uma dica que o o Frank se deu bem na vida mas a gente fala isso depois mas o restante, simplesmente eles foram desalojados Tipo, se virem Toma aí Bolsa Família Americana E se virem pra morar, aluguel, aí onde vocês puderem <risos> Mas Sobre o contexto desse, disso daí Eu também, eu fui impactado Mas de uma maneira diferente Porque eu tomei um spoiler Por Livro Espontânea Burrice Que no, no dia que o jogo lançou ele, ele ia ser lançado Uma da tarde aqui no Brasil No dia 26 e para alguns não sei como, algumas pessoas uhum. é, influencers, vamos dizer assim talvez tenham tido o acesso antecipado só que eu acho que aí um pouco do controle da Square Enix e tinha um, 24 horas antes do jogo já tinha muito vídeo no Youtube, e eu, por mais que eu tivesse mutado um monte de coisa, brotou em algum perfil que eu seguia no Instagram todo dia de manhã cedo eu levanto dou uma olhada no Instagram, no Twitter para ver o que tá acontecendo e deu, sei lá, três scrolls pra baixo assim, brotou essa foto a foto do memorial de aqui, é, morre, não aqui, jazas, <risos> almas de ArcGP o tempo nunca esquecerá de vocês boa sacada com o tempo, aliás e aí, né, toma o spoiler na tua cara, que legal, que bonito mas a parte que me pegou, de fato, foi quando nessa cena, quando acaba, quando eles saem da cena, o Brody o Sean e o Daniel saem de carro toca Maxi Chloe, essa foi realmente de talvez a parte que tenha mais me emocionado por causa da bagagem, né, a bagagem emocional que a gente tem do jogo anterior, então fica isso de, da história, eu acho que é legal destacar como a Manu falou essa, essa coisa dúbia da, da mensagem que eles taçam na, durante a conversa, que serve tanto para o mote do jogo, aliás, né, é o Death Strange 2, que é o principal, quanto para você fazer uma referência para Last Death Strange 1 e também dar um, um recadinho obscuro da, da Don't Knot para os fãs chatos. Que no caso, o, quando o, o toda essa cena se passa, é o um momento que o Chant tem de você desabafar, porque ele consegue enxergar no, no Broad uma figura que ele tenha confiança e aí ele come, conta toda a raiva e a frustração que ele tem. E a tristeza também Do que aconteceu em Seattle E disso o Broden Não tem muito o que falar Além de ele mostrar falar, olha Tudo isso que você passou Ele aponta para Seattle, aponta para o norte Ao mesmo tempo que ele está apontando para Arcadia Bay Tudo isso aí ó, é passado Esquece isso, já acabou Agora é tudo Passado você não consegue mudar Agora você tem que viver daqui para frente E aí ele aponta O seu futuro está ali, ele aponta para o carro que é o irmão né ele aponta pro irmão, falou que ele é o futuro dele E é meio que o que a gente Que a própria Don't Know quer dizer pra gente né? Tipo, ó, Life Strange 1 Arcadia Bay, tudo isso Acabou, ficou ali a gente tá mostrando ah, que o jogo se passa no mesmo universo Na mesma linha do tempo X ou na linha do tempo Y Mas acabou, tá ali E agora em diante é o que você tem que se preocupar Com os Irmãos Dias, com a sua sobrevivência Com os próximos quatro capítulos que vão vir pela frente E é, é uma maneira também de você dar uma... Você se despedir de Arquegia de B Não quero,
2: não quero me despedir
3: É, vai ter que se contentar com os Irmãos Dias, desculpe, perdão Mas você vai ah. gostar do cogumelo é. Caramba, tá ficando cada vez mais fina a voz. É... Vai explodir de raiva. <risos> Mas é isso. Aí você tem, como eu falei, tem essa cena, tem ele se questionando se deve continuar em frente ou não. Você percebe que ele tá muito vacilante. E você descobre um pouco mais também, se você tinha alguma dúvida da mãe, que o Brody pergunta a seus familiares. Ah, talvez tenha uns familiares no México pra lá, que eu tô tentando ir pra Puerto Lobo. E numa Estados Unidos, ah, tem um, os avós tá, legal, os avós, anota essa informação importante também, os avós que a gente não, não conhece, e eu tenho aí eu perguntei a sua mãe, ela já corta direto não, ela tá fora de questão então ok não quer comentar não vamos pressioná-lo e eles decidem continuar com a estrada, né, continuar o caminho
0: talvez isso is louco, but... mas Should we just keep going till we get to Mexico?
2: If you think that's the right thing to do, yes. This is exactly what you're supposed to be doing. You have family there? Maybe. We
0: don't even have family in the U.S. Except for grandparents we don't see anymore. What about your mom? No. No way. She's... out of the picture. But Dad, he always talked about this plot of land he owns in this little coast town,
2: Puerto Lobos. That's a pretty cool name. So it's gotta be great. Okay, so you've still got a long ways to go. We've shot the shit long enough. Time to hit the road. I'll drop you by a motel, in a couple of hours. You guys could use some time to yourselves.
4: quando você chega na frente do hotel, você fica lá sentado um tempo, olhando a paisagem o Daniel brincando com a cogumela e você tem a opção de fazer uma coisa que só acontece em videogame, filme, <risos> só acontece na ficção, que é jogar um graveto pro cachorro e ele trazer de volta ele geralmente nunca traz de volta <risos> pelo menos na vida real, todos os cachorros que eu já tive na vida eles nunca trouxeram nada de volta pra mim eles, é eles correm pra eu ir atrás eu atesto isso, é verdade nem minha retriever não devolvia. Pois é, não, não devolve mesmo. Não devolve. Eles, eles só querem mesmo ser atrás. essa é você pega, tenta Aí pegar na boca deles, eles não soltam. Não soltam de jeito nenhum. Isso, é. De jeito nenhum. Só se você tomar mesmo. Tem que distrair ele com outra coisa pra tomar e jogar de novo. Na vida real é assim. Pra quem nunca teve cachorro. Aí quando ele volta com esse negócio, ele já vem com outro colecionado, que é um dentezinho de tubarão. Um colazinho com dente de tubarão. Aí você vai ter outra conversa com, com o Rod, que ele vai se despedir, aí ele deixa um dinheiro pra você, deixa também um. Não lembro. Ah, uma mochila bem maior que a sua. A sua vai ser dada pelo, pelo Daniel. E, e deixa uma carta. Mas eu acho que você só tem acesso à carta quando, quando ele vai embora. Se eu não me engano. Uhum. E, pro, pro, e pro Daniel ele deixa um lençozinho de vermelho, que ele acaba dando para cachorro essa cachorro vai morrer muito cara nossa vai esse, esse lenço aí pelo amor de Deus é a cara viu? É, gente. vamos preparar os Infelizmente pacientes. felizmente já estou conformada desde o primeiro momento que eu vi ela de que uma hora ela vai morrer
3: tem nem jeito
4: não acho que cachorro me ficção foi feito para isso
3: sim para lhe fazer sofrer <risos> Seja Ou ele vivo Ou morto. morto É
4: Aquele é Aqueles filmes de sessão da tarde que eles jogam basquete, que eles
3: são policiais. É, que faz é, o, assim, né? é o famoso canine. É o trocadilho que nunca é funcionou isso. em português.
2: <risos> nesta sexta, na sessão da tarde. Denis Belushi e seu parceiro que é uma fera vão lutar contra o crime com unhas e Pode me esperar. Até nove. Um policial bom pra cachorro. Nesta sexta, na sessão da tarde.
4: Aí depois disso vocês se despedem do Brode. Tem todo aquele Aquele abraço, aquela coisa emocionante. E vocês vão para o hotel. Que ele foi legal. Que ele foi legal. Olha, ele foi só, legal pra... Ah, só pra pontuar que... que o Brode é um desses personagens legais do episódio que aparecem brevemente. Que a gente se apega assim, de uma forma muito intensa. Uhum, é verdade.
3: O Brode é brother.
4: manter essa merda aí agora. <risos> ah, vai. Of course! Aí depois disso, a gente vai pro hotel, pro motel, que o Brody também acabou pagando um dia. Eles, pela primeira vez, vão dormir numa cama de verdade. E nesse hotel a gente acaba tendo uma... Um, um, Pequeno momento de exploração, assim, nos outros quartos, assim, não é muita coisa, assim, significativa, mas, mas tem alguma coisa. Ah! <risos> Bom, gente, segundo aqueles boatos, né, de beta testes do jogo e tal, que saíram algum tempo atrás, é... haveria uma aparição ou alguma referência de Max e Chloe é, envolvendo essa cena do hotel, né? lá uh -huh. E até a hora que a gente jogou Eles tinham acertado tudo tipo, Tudo que saiu era verdade Então eu fiquei naquele motel pensando Onde elas estão? <risos> então antes de chegar no quarto Eu fui pro estacionamento Ver se tinha alguma caminhonete De repente elas trocaram de carro Fui olhar a placa, eu não tinha nenhuma interação eu Fiquei puta, não tinha nem como entrar na recepção Pra ver alguma coisa E eu fui de porta em porta Pra
1: poder ver
4: <risos> se tinha alguma coisa ali e uma das portas, depois que você passa, se não me engano, é a porta... Sei lá que porta é. Olha, 14. da porta. Ó, oh, é ótimo, 14. <risos> e passo reto, mas o Daniel atrás fala... Xã, <risos> tá acontecendo alguma coisa aqui no quarto. O que que tava acontecendo no quarto? <risos> um gelidão,
0: né?
1: Max. Tava acontecendo oh,
4: de duas pessoas oh, estarem se chamando ali. E eu pensei, será que são as duas? Oh, não, só, só um pouquinho assim, <risos> eu sei que não, né? não é nas duas, mas. né? Eu tava tão. Okay. Thanks, tão wow. Sedenta oh, por uma
1: my referência
4: mm -hmm. que me passou pela cabeça rapidamente. Mas o que importa é que essa cena é engraçadinha Porque você tem a opção de falar pro Daniel A verdade, tipo, ah, eles estão fazendo sexo Ou, ah, eles estão vendo um filme E eu que sou idiota Eu falei que ele estava tava vendo um filme, um filme de violência, Porque eu acho que uma criança de 9 anos Não precisa, por mais que tenha visto lá Nas fotos pornográficas com o Brody acho que já tá bom O dia já foi bastante intenso né? Mas... A criança já sabe de eu tudo fui passando por todas as outras portas Não tinha porcaria nenhuma e falei, foda-se então, quem sabe mais pra frente entrei no quarto.
3: No é... meu caso, eu, eu não vou rir de você porque eu fiz a mesma coisa, então. Tirando o fato que. <risos> tirando a parte que eu, eu contei pro Daniel o que, que era aquilo, não fiquei omitindo. O moleque já sabe de tudo.
1: Nove anos.
4: Falei que é. anos, já sabe <risos> o que, que é. Gente, tem que dizer mesmo, ele já tá lá no mundo mesmo. É... Tá jogado. eu de no menos? <risos> tá, tá jogado na rua e saiu de menos. Ele vai ver coisa pior.
3: É, e depois dessa aula de sexo que você ensina pro seu irmão ou não, você quer mantê-lo no mundo ilusório das crianças de 9 anos que não tem acesso à internet ele, eles finalmente acham o quarto 10, nossa meu Deus e nós vemos, Acho que, como eu falei, é um jogo que você está em constante é, atenção. Você está sempre tenso que algo vai acontecer, que você tem cuidado... Agora você tem cuidado do cachorro também, além do irmão. Enfim. Mas acho que esse é o primeiro momento que você entra no quarto e fala... Tem um teto na cabeça, você se sente menos exposto, menos vulnerável quanto você estava nos ambientes anteriores. E você sente isso, tanto no próprio no próprio Chan que ele dá uma aliviada no tom de voz do dublador parabéns ao dublador argentino aliás os dois dubladores o do menino e o do o do Chan, o do Daniel o do Chan são dubladores muito bons além é, do espanhol o
4: Daniel é fantástico da mais sabe
3: sim muito bom e o parabéns da Argentina <risos> e você <risos> você percebe no jeito dele, especialmente do Daniel que as coisas triviais como você, por exemplo, brigar pela cama usando pedra, papel e tesoura. Você... São coisas típicas de irmãos acontecendo ali de volta, num burburinho de coisas nos últimos três dias que envolveram os dois. Acho muito essas coisas típicas de da nord, de você criar relações simples, coisa de irmão em volta num... No num caos gigantesco, que por exemplo era o que acontecia com a Max e a Chloe elas conversando banalidades na cama depois de terem descoberto todo um esquema nefasto que estava acontecendo você vê como eles conseguem trabalhar essa sutileza, é uma coisa muito bonita e muito difícil de fazer, você vê outros jogos que tentam e falham miseravelmente enfim e aí você tem missões básicas, tipo preparar o banho do seu irmão é... Ver a carta que o Brode deixou, mas isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente E obedecer assim, é uma das missões que ele falou, né, que é quebrar, destruir o celular Porque, né, você tá trafegando com um celular que pode ser localizado por GPS todos esses dias Não foi uma boa ideia, né, cara, não foi uma boa ideia, não
4: Dude. Achei bonitinha a carta porque, né, ele teve todo o cuidado, consideração mesmo Que tem encontrado os meninos por um pouco tempo e tal Escreveu uma cartinha à mão e ele fala que vai ter que voltar pra casa porque a mãe dele tá com câncer e ele precisa estar lado dela nesse momento. Tipo, deixou todo o dinheiro que ele tinha, que não era muita coisa, com os meninos. Ele deixa também passagens de ônibus pros meninos, pra eles poderem sair dali na manhã seguinte. E pedem pra eles terem cuidado, né, porque eles estão sendo procurados, até eles conseguirem chegar no México. E aí o... O vai preparar banheira, espuma, um banheiro de espumas como o Nanji para o menino dele tomar banho. Eu acho bonitinho que eu não sei qual, qual que é a diferença que acontece, mas eu vi que tinha um, um frasquinho de, de fazer espuma na banheira que aparentemente leva a alguma consequência. Não sei se é o, o carinho que ele tem com o irmão, mas eu fiz isso. Apareceu os lobins lá andando no, no canto da tela. Você deixa um moleque assistindo Hot Dog Man e tem a opção de ir lá na varanda né, olhar a paisagenzinha e eu confesso que eu fiz isso pra ver se eu achava a Chloe Max lá fora o tava estava muito na fissurinha a gente estava muito na fissurinha eu falei, agora. e agora elas vão aparecer ali o caminhonete, não, não vai Eles vão aparecer com o cabelo balançando pela primeira vez na vida <risos> pois é aí tinha até o cinzeiro ali na, na sacada da varanda, eu falei, ai meu Deus, será que era tá escrito órgão lateral? Não, não tem nada escrito não tem nem um bituca de, de maconha, não tem nada nada que faça referência a elas, beleza e o Brody ele, ele perde pro Sean jogar fora o celular, né? Sim Olha a animação do Jones Sim.
3: não, é que eu lembrei agora quando eu tava falando, eu lembrei <risos> da, da minha primeira impressão, na realidade que eu, eu achei que talvez pudesse ter não mais fisicamente a Chloe e a Max ali, mas talvez alguma pista que elas passassem por ali, sabe? Algo Sim. típico delas, mas não, nem é isso. Percepção. É é, não, aquele cartaz de maconha que tem lá fora, pode ter sido ela. Elas foram lá, vai Será? ter vai ter abertura da loja de cannabis lá nessa cidade desconhecida. Vambora, vamos lá.
4: A loja do Frank, né? É, vamos lá, vamos visitar. <risos> o não sei o que, Smoke... Frank's Smokehouse.
3: Frank Smokehouse
4: Pronto, ela tava aí Enquanto o Daniel tá tomando boy, o Sean aproveita né, pra não deixar ele ver né, que, que ele vai se desfazer do celular e pega o celular que tá carregado, senta na varanda e vê que tem várias mensagens da Layla e você tem a escolha de ligar pra ela ou não sendo que ele considera não ligar pra ela porque o celular pode estar sendo rastreado e pode... É, Deixar ela com, com problemas, né? E eu, por isso, resolvi não ligar pra Laila. Eu só assisti uns vídeos é, dele com a família no Natal, ele chora e tudo mais. E depois ele joga o celular fora, mas vocês ligaram pra Laila, né? Não, só eu. Eu não liguei, não. Tu então, por favor, discorra sobre. Nossa, <risos> eu não lembro do diálogo. assim eu sim, exatamente, eu. Não, não lembro do diálogo exatamente, porque é muito longo e você tem opções de diálogo. assim. Você, Ela perguntou uma coisa, você tem várias opções para responder. Mas, enfim, ela pergunta se, se você está bem, pede para você voltar para casa, e se o pai dela vai, vai buscar ele a hora que quiser, e que, que sabe que ele é inocente, que ele não devia fugir. Enfim, fala muita coisa e é muito bonito o diálogo, de chora. Gente, é muito, muito bonito. Vocês perderam, vocês deviam olhar depois. Mas, é, para mim, é a parte mais emocionante do jogo. Por mais que eu não tenha chorado, nem, nem tenha chegado perto de chorar, eu acho que foi aqui que mais me tocou. Porque você percebe que ela realmente gosta de verdade deles e tá preocupada. Até nas mensagens ela diz assim, não, eu, eu não consegui dormir. Isso, uma mensagem assim, 5 horas da manhã, você vê lá no, em, no horário do, do coisa. É, Porque eu não tinha notícia de vocês. Sean, Sean eu tô vendo que você tá online, fala comigo. Aí tem várias dessas coisas que eu achei muito legal. Aí depois ele joga o celular bem monte. E você fica triste eu vou ter que ver alguém gameplay de alguém que, que escolheu ligar pra ela porque agora eu tô curiosa eu
3: é, também fiquei...
4: a, o, o diálogo
3: é eu acho que então essa construção de de todo da relação deles é o vamos dizer que culmina nesse, nessa parte né porque você descobre você descobre as mensagens passadas você vê tudo então que as conversam e vê que de fato ela faz parte da família deles eles se tratam uhum. assim, dessa maneira então, você ter ficado todo esse tempo sem notícia no caso, a Layla ficar sem notícia dos irmãos e o, o Chan ficar sem poder conversar com ela, que é recorrente ele fala isso, eu queria poder falar com ela eu queria estar em contato com ela você percebe como faz falta ela seria o terceiro membro da família Dias não oficial, real não oficial vamos dizer assim e isso realmente é uma coisa que deve impactar bastante e acho que eventualmente, mesmo você ligando ou não ligando, talvez eu acho que ela retorne na história mas eu vou discorrer disso também de, na parte de teoria
2: é, tá bom
3: tem isso do da, agora lembrando disso, né dela ver o status dele, né de ver que ele tá online, ela manda mensagem aí ele fica nessa de liga ou não liga aí, ó uhum. e... Deixa pra lá, depois eu falo <risos> eu, ia, eu ia queimar a largada aqui E aí você tomando a decisão De ligar ou não ligar Ele vai quebrar o celular do mesmo jeito Aliás, pera, volta Eu esqueci de comentar também do vídeo Ele começa a ver o vídeo né? E o vídeo, quando ele começa Ele dá acho, uns segundos de alguma coisa Você percebe que é um vídeo do pai dele Pela voz, pelo sotaque Uhum. e no canto da tela parece ignorar pular, não lembro o que, que, que acontece quebrar, tipo você pode parar de ver eu achei, eu já tomei isso talvez como minha própria experiência eu não quis continuar, eu simplesmente falei não, deixa não vamos ver isso aqui e ele, ele se emociona e tal mas eu imagino que ele se emociona e chore muito mais se ele assiste o vídeo até o fim eu já cortei uhum. isso antes eu, não, achei, eu não, não, não quis me expor a isso e aí, ele quebra o celular. É, e, o é. Quebrei o celular, mandei pro espaço. E quando você volta, você percebe que o pirralho já tomou banho. Tomou banho muito rápido, um banho de banheiro. Aproveita, menino.
4: Mas enfim. Não é? É, então. O banho é que ele leva o cachorro pra todo canto, né? Ele... <risos> é, o diz, né? Você não vai tomar banho com a cachorra, não, viu? Aí, ah. ele é todo decepcionado, mas leva a cachorra mesmo assim pro banheiro. <risos>
3: Aí quando você volta pra cena do quarto Você vê ele dançando O Chan já tá decidido Ele vai contar pro irmão Não dá mais pra esconder né Ele vai contar pro irmão o que tá rolando Mas sempre que acontece essa cena Você sabe, é regra, é lei de quando você esconde algo você é um protagonista que tem uma informação se esconde algo do seu aliado o seu aliado vai descobrir vai ficar puto com você não tem jeito você não vai conseguir falar e o seu aliado vai descobrir antes por mais que você tenha essa sensação e essa essa reta final do jogo tanto com o jornal quanto essa por exemplo quando você começa a ligar a TV você já fica ah, meu Deus essa porra vai aparecer aí, mas tem desenho você fala, Oba, desenho pelo menos ele também tá desenho mas você fala, uma hora isso vai acontecer, ele vai descobrir. E aí quando ele fala é, que você vai você decide a contar ou dançar, e mesmo que você decida a contar, você fala, não, é, tem uma coisa falar falar com você, ele tá bom, me compra um refrigerante antes. Você fala, não, não, ele nunca vai contar antes. E aí você sai pra comprar o refrigerante, aliás, minha indignação, dois dólares gastos à toa. Já não tem muito dinheiro, você ainda perde dois dólares na máquina de um refrigerante que nunca será tomado.
4: Release the crack hand. Bom, aí você volta pro quarto e tá, <risos> tá não, aquela ele, coisa, né se eu,
3: é, você ouve no, no corredor você não chega a comprar o refrigerante fica na máquina, você ouve o grito dele chamando o pai, né, fudeu ele viu o pai
4: é, aí você entra no quarto, aí ele tá igual a fênix flutuando, <risos> as coisas todas flutuando em volta e ali eu achei assim, de novo, muito bem feita aquela cena em, em questão técnica ficou assim muito superior a todas as de BTS, por exemplo, que é um jogo que foi lançado faz nenhum um ano. Foi muito, muito bem feito o cabelinho dele voando, tudo ao redor, aquela coisa da iluminação. Enfim, ficou muito bem feita. Eu não me impactei tanto, porque assim, a gente já sabia que era ele o menino que tinha, que tinha os poderes. E a gente já, pelo menos eu imagino que a maioria das pessoas já deviam imaginar que ele, que ele ia descobrir aquilo ali. Por outras vias, não seria pelo chão. Ele uhum. ia descobrir que o pai dele morreu e ia dar uma treta. Ele tava, tava claro que toda hora ele pensava em contar, mas não conseguia. Pensava em contar, mas não conseguia. Aí uma hora ia dar aquele problema ali. Mas eu achei a cena muito bem feita. Uhum. É a regra do roteiro, eu... né? De contar, de esconder eu... informação. Bom, eu sou juninha porque eu sou a pessoa que nunca adivinha as coisas que vão acontecer. Que eu não imaginava... <risos> Que o menino pudesse ver nenhum noticiário na TV Não passou isso pela cabeça Eu não imaginava não que ele fosse descobrir Sozinho em algum momento Mas eu não imaginava que fosse ser nesse primeiro episódio Eu achei que ele ia descobrir tipo, no final do jogo Ia ficar tipo, uma, uma merda Bem grande mesmo Então eu fui surpreendida sim pelo, Por ele ter é, desencadeado Os poderes dele de novo Por causa de um momento de estresse é, Mas foi o que o John já tinha falado também Aliás, que o John vai falar agora, desculpa. Corta essa parte. Nope. <risos> é. Mas eu concordo com a Aura, eu achei a cena muito bem feita das coisinhas é, rodeando ele, né? E eu fiquei é, tocada pelo, pelo fato dele ter ficado revoltado pelo irmão não ter confiado nele, pelo irmão ter escondido isso dele. Porque o Sean responde: Eu fiz isso para te proteger. E ele fala: Me proteger do quê? Sabe? Você não tá me protegendo por não contar a verdade pra mim. Então eu achei bem, bem bonita a cena Ainda mais pelo que acontece em seguida é, que, né, que, eles, que serviu para unir eles Mais ainda e, e também tem outra Um detalhe que ele promete Não mentir mais Vocês prometeram não mentir Exato. Isso vai se
3: voltar eu, contra a gente Tanto isso vai
4: ser. Eu acho morto. que isso vai perseguir mesmo, Vai. Vai, com certeza isso vai dar fufuim lá na frente. Alguma coisa Mas que eu mexi, que... né? Porque. Tá no um dilema aí moral sobre mentir ou não sobre alguma coisa bizarra. Talvez envolvendo a mãe deles, não sei. Uhum.
3: Provavelmente isso. Provavelmente. E aí a questão: será que o jogo vai deixar a gente ter essa opção? Talvez o jogo nem dê essa opção.
4: É, pode ser também.
3: Pode ser que o jogo é. simplesmente. Trabalhe já do jeito, vamos dizer, construir o personagem do jeito X. Então ele vai chegar lá daquele jeito e a sua promessa lá atrás ela pode ter sido simplesmente van porque você não vai ter uma opção de, de contornar isso. Então você vai querer proteger o, o, o Daniel automaticamente e isso vai acarretar em ele mentir sem que a gente tenha controle. E aí ferrou, ferrou bonito. Gente, tem quatro episódios pra contar a história ainda, quatro episódios, e se você ver, aliás, agora, lembrando, no hub do jogo, você tem um mapa local, que é ali onde você tá na região Washington, do estado de Washington e de Oregon, e tem um mapa global da, da costa oeste americana, que é o trajeto inteiro que eles têm que fazer. Tá lá em cima, um tequinho que eles andaram, meu Deus, vai demorar... <risos>
0: am I a monster nothing is wrong with you you're different okay what are we gonna do now I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos where dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. As long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home there with their papa wolf. They all lived happily together.
4: Depois dessa cena, vem a cena final do episódio, que como de praxe. Tem uma música muito linda tocando, e foi a cena do jogo inteiro que mais me emocionou, porque pela música e acho que pelo momento que os irmãos dividem ali, que o Daniel pede pro Sean contar uma história para eles. Ele começa a contar uma história que é a história que eles estão vivendo, só que como se fossem dois lobos que precisam se virar sozinhos porque o pai morreu. E ah, é muito bonita toda a direção de arte, o movimento do ônibus, é, o dia está amanhecendo, a luz está chegando e tem aquilo que o John tinha falado já que tem a ver com o nome do episódio Roads, que é Roads de estrada ou de caminho, o caminho que eles estão tomando agora para a vida deles e foca na estrada que elas, tem as faixas contínuas da estrada, tipo, onde que ela vai levar eles, tão bonito. <risos> Cadê Maxi Chloe? <risos> yes!
3: Aí agora nós vamos para o bloco de teorias, especulações e o que
4: nós achamos que vem por aí. Aliás, não.
3: Ainda tem uma cena pós-crédito.
4: É, Essa daí eu achei bem curtinha se comparar com os do Life Strange original. Porque lá eles davam bem mais pistas do que, do que ia acontecer nos próximos episódios. Enquanto no 2 no ele só mostrou mesmo que o menino tá aprendendo a controlar os poderes e que vai ser durante o inverno, que provavelmente dois meses depois ali. Ok? Ou Aliás. seja, muito provavelmente ele vai encontrar o Chris. É, eu não imaginava que fosse ser tão rápido assim, né? Porque é muito tempo, né, que passa entre um episódio e outro. Mas uhum. faz todo sentido até porque o menu do próximo episódio já mostra tudo com neve Então é por aí mesmo E engraçado que essa micro cena me lembrou muito de novo O The Last of Us Porque é no período do inverno que a Ellie fica sozinha E que ela precisa se virar pra poder salvar o Joel e tal E Sim. que ela usa as habilidades dela né pra poder sobreviver É a mesma coisa que vai acontecer com os dois Só que é o Sean ensinando o Daniel a controlar os poderes
1: é. Será
3: que eles vão se separar nesse episódio? Aí fica a dica.
4: Tô muito curiosa pra saber se a gente vai controlar o Daniel, né? Se a gente vai conseguir jogar com ele com os Também. poderes dele. Espero que sim. É, eu imagino que vai acontecer isso mesmo, porque se a gente tá treinando ele pra controlar os, os poderes, em algum momento eles vão se separar. E a gente vai ter que tomar as redes da situação. Ele vai ficar em perigo e o menino não vai estar por perto. Porque é toda a ideia do jogo, né? Ele tá uhum. criando o lobinho dele pra... Pra deixar ele livre no mundo e se virar. Aí eu não imagino acho. que tem, assim, um momento em que você controla o Daniel. Também acho. Questão... Sim, eu tô achando que... Fala. Que, assim, essa vibe da Last of Us... Não sei se é coisa da minha cabeça, porque eu tô fissurinha, assim, em qualquer referência também. Mas que, que eles pegaram bastante dessa... É, como é que eu posso dizer? Dessa coisa de ai meu deus como é que eu vou dizer tipo no você tem o Joe eu esse papel paternal sobre a Ellie e ele protege ela tipo dos perigos lá por mais que ela ela seja Esculetinha e ela saiba se virar sozinha <risos> mais ou menos eu tô sentindo Sim, muito essa vibe de sobrevivência de de um cuidar do outro de um ensinar pro outro como a como ah bicho, como lidar mesmo com a selvageria do mundo é isso hum. Eu acho que não só The Last of Us Mas, mas vários jogos estão seguindo essa tendência de, Dessa relação pai e filho O próprio The Walking Dead é, Tem essa mesma coisa of War 4 Você também está criando o filho do Kratos E preparando ele pra para se virar Aí eu acho que é uma tendência de mercado também
3: Homem-Aranha também Porque tem o Homem-Aranha <risos> você... Eu não sabia Não, mas você está no trailer Tem o Homem-Aranha e o Miles Morales não é pai e filho, mas é quase irmão Irmão mais velho, irmão mais novo
4: uhum. E tem esse um jogo que eu não, não cheguei a jogar Mas falam que é parecido Que é Brothers Criativo. Cê, Não sei se vocês já viram Não. Que é a Tale of Two Sons Compararam com Life is Strange Porque é justamente dois irmãos Um mais velho e o outro mais ou menos A idade do Chris uhum. Do Chris não, do Daniel é ah, eu não sei dizer se é parecido porque eu não joguei, né? É só especulação.
3: Aliás, falando disso do Cris, eu tava lembrando é, o, o jogo, o Life Strange, o episódio 1 aí, do 2, ele acaba exatamente no 1 de novembro, né? E quando que é exatamente? É no, é que começo de dezembro, não é? O, o Captain Spirit? Hum, não sei. Eu acho
4: que é. É perto
3: do Natal, isso é ah, certeza. Claro.
4: É, bem perto do Natal, tanto que o Chris menciona o Natal e o é, pai então, dele não, eu, não montou a árvore. Essas coisas. Eu acho que é na nessa, nessa
3: época, nesse, nesse meio tempo aí de dezembro. Então a gente vai ter um gancho de, talvez que a gente um gap, aliás, de um mês sem ver eles, sem saber. Ou a gente vai ver eles realmente muito um período curto, até ver a neve chegar, e. E o final do episódio vai ser encontrando Cris, eu não sei se eles vão enrolar tanto assim Não sei se eles teriam muita coisa assim pra fazer aí Ainda mais essa cidade chamada é, Beaver's acho. Creek
4: Eu acho que não, acho que vai ser já no começo eu Até também. porque a gente já sabe que eles vão se encontrar hum. Se fosse uma surpresa, talvez eles é. deixassem pro final E Beaver's
3: Creek ainda é meio do, do Oregon Eles não estão conseguiram atravessar o Oregon inteiro Então, imagino que antes do final de 2016 Eles não atravessem o Oregon Hum. Cara, e o Oregon é um estado menor, olha o tamanho da Califórnia Eles vão demorar 200 anos, eles não vão atravessar nunca A gente desencana Então lá não vai ter final feliz, desencana, eles não vão atravessar Mas isso é Vocês
4: acham que o jogo vai calma, ter realmente Isso um é teorias
3: Teorias, vamos fazer teorias, calma vamos lá. Segura tá. a pergunta Mas enfim Vamos agora então para a parte de teoria, porque essa é a parte que a gente... Eu mais gostava na época do lançamento do Life Strange 1 e vocês não, provavelmente perderam isso porque jogaram numa tacada só. Mas pegaram a época do Life Strange for the Storm, que alegria,
4: que felicidade. Que merda. <risos> é... Perdão, gente, é brincadeirinha.
2: Ou oh, será que não? Teoria. 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 Teorias.
4: Teorias.
2: Teorias.
4: Galera, vocês, assim, considerando obviamente a vibe toda de Life Strange 1 e o que tá acontecendo agora vocês acham que Life is Strange 2 vai terminar com dois ou sei lá quantos finais mais tristes como foi no primeiro ou vocês acham que tem uma possibilidade de final feliz? Que os personagens <risos> podem ser felizes? Não, jamais Não imagino Nossa, final feliz
3: Não existe Eu final feliz imagino
4: final meio termo ou um Agridulce. bem trágico. Talvez um bem trágico, tipo, se você não é, educa o menino direito, ele vai fazer alguma coisa e vai acabar morrendo ou causando alguma outra coisa pior, já que ele tem poder, ele pode destruir tudo. Uhum. Ou ou então você educa ele de uma forma mais ok, e ele controla aquilo e aprende a conviver, mas, mas com certeza vai ter alguma tragédia, não vai, vai passar não vai passar ileso pelo jogo vai ter algum momento lá que você vai sofrer porque já é da assinatura do jogo não tem como, não existe final feliz
3: seguindo aquela cartilha do herói que sempre tem isso que você tem o, o aprendiz vamos lembrar do Star Wars, você segue exatamente isso, o aprendiz ele tem um mestre, o mestre uhum. vai ensinar tudo pra ele e o mestre vai passar o bastão nessa de passar o bastão o mestre morre, logo não vão acabar juntos, eles não vão terminar esse jogo juntos. Não sei se o, o Daniel ou o Sean vai morrer, mas eles. O meu palpite é que eles não vão acabar o jogo junto.
4: Olha, gente, sinceramente, né? Já sabendo o meu histórico de doenças mentais, de quem gosta de coisa triste, <risos> eu quero que tenha uma opção de coisa triste, óbvio. Mas. Nossa, isso dá uma eu risada no que... <risos>
1: Não
4: foi maligna, gente, juro. Ok. Mas eu espero, assim Ah, sei lá, bicho Espero não, foi mal Ok. Eu concordo com o que vocês falaram Eu acho que faz total sentido ter um final trágico, Dependendo de como você Acaba influenciando No comportamento do Daniel Faz sentido que eles se separem Faz sentido que eles não cheguem na cidade Mas também acho que pode ter uma possibilidade deles conseguirem chegar na cidade é, Depois que Sei lá, algum desastre alguma tragédia acontece no meio do caminho é, é isso então, agora teorias, eu acho que eu não tenho nenhuma teoria sobre o que vai acontecer ainda, tirando esse lance de que aquela promessa que o Sean faz pra ele de não mentir nunca mais vai levar em alguma fofunha alguma coisa bem difícil e eu acho que vai envolver a mãe deles uhum.
3: e o gancho então, agora, eu sei que se então, se aí, fala. o gancho dessa da mãe deles é pra Aura falar, mas eu queria fazer uma inserção antes de uma coisa que que sobre essa do dia final é... ah, eu
4: queria fazer um parênteses também ok, faremos
3: Já dois parênteses
1: eu
4: esqueci.
3: faremos dois parênteses Vai. o editor que se foda que pendejo
4: <risos> é...
3: <risos> eu acho, por exemplo nesse caso é... de final feliz, a mecânica... a mecânica não, o mote do jogo é muito sobre isso dessa questão da, de imigração, de como as coisas é, são injustas, de como as coisas a gente sabe, porque a gente está em 2018, o jogo passou em 2016, e apesar de todo esse negócio de cidade fictícia, poderes e tal, ele segue a realidade, né? ele está seguindo um, um retrato da realidade. E a gente sabe que a coisa vai piorar, vai piorar para caralho, especialmente nessa uhum. virada de ano quando o senhor Laranja vai assumir a presidência. E eu acho que vai, vai. Isso vai impactar, como eu falei, a história real vai impactar nisso. E aí a gente vai ver a vaca indo pro brejo lindamente em algum momento, assim. Não vai ter final feliz, uhum. vai ter um final mais ou menos, um final muito ruim, um final trágico, um final horroroso. E provavelmente, como a gente falou, a gente tá numa época que eles falam isso mais de uma vez, que essa é uma época ruim pro... que você escolhe a opção de falar sobre alguma coisa de México, mexicano, você vem essa, essa coisa de que, é, que são tempos ruins, tempos difíceis. E... E morreu um policial, a gente sabe que em qualquer lugar do mundo quando morre policial, começa uma caçada ao responsável, que nem sempre é o, uhum. o culpado e eles não vão parar, eu até acho possível isso já uma coisa um achismo uma meu que talvez a gente até veja o, de novo o Redneck que se ferrou lá, que a gente acabou com, com, com a lojinha dele, talvez ele reapareça no jogo buscando vingança, não sabemos mas provavelmente Nessa de pegar um culpado, eu acho que vai sobrar sem dúvida. Pro, sem dúvida. Vai acabar talvez sobrando pro Shan pro, pro isso daí. E aí seja isso: ele se sacrificar pra salvar o irmão, ele se entregar pra polícia. ele, por exemplo, talvez se reagir, ele morra. Se não reagir, ele vai preso. Só preso, entre aspas. E a gente sabe a merda que vai ser, né? Porque o cara, por mais que seja cidadão americano, porque ele nasceu nos Estados Unidos, tem ascendência mexicana. E isso já ferra tudo.
4: Bom, minha teoria, que eu já falei no grupo é que o, o Brody, ele tem alguma ligação com o Sean e com o Daniel mais precisamente, eu imagino que ele seja irmão da, da mãe deles porque, primeiro, eu achei meio estranho ele ser todo bonzinho sem motivo algum primeiro ele puxa assunto com o Daniel do nada no meio do, do, do comércio lá, do, da lojinha depois ele começa com a história de que ele é jornalista cibernético, uma profissão aí meu
1: meio...
4: <risos> nada a ver, não? Ele parece que tá fugindo do assunto mudando uma profissão que nem existe. Aí, mais pra frente, você reencontra ele no meio de um temporal é... e ele deixa você entrar no carro sem nem, nem, nem pensar duas vezes. Aí vem com toda aquela história de que ah, umas pessoas me ajudaram, eu vou ajudar os outros. Aí conta também do, dos... Dos, dos pais dele que, que são meio pessoas ruins não ele não diz exatamente isso mas ele dá a entender que não são pessoas legais e ele meio que é afastado da família por isso talvez tem alguma relação com a mãe dele que a mãe dele não que a mãe dele não a que os avós dele talvez não não aceitassem que a mãe dos meninos estivesse junta com o, o pai deles o Esteban. Porque a gente meio que fecha a ideia de que ela também é, é mexicana. Mas, pelo nome que a gente vê na caixa, não, não dá a entender que aquilo é um nome de mexicano. Pelo contrário, é você, cara. Cara não tem nada a ver com o México. Então, eu imagino que eles já fizeram isso para despistar. para você já, já fechar na figura dele sendo na figura da mãe dele sendo uma mulher mexicana. Aí, outra coisa também que é meio suspeita. Ele dá dinheiro, enfim, ele dá muitas coisas para eles que não tinha por que dar. E sabendo que eles são procurados pela polícia. Por que que ele ia confiar naqueles dois meninos procurados pela polícia matar um policial e sem nenhum motivo aparente? Não, não faz muito sentido ele estar ali sendo bonzinho do Ola. nada. Olha, eu levantando os dedos aqui, real oficial. <risos> Olha, eu acho que faz um pouco de sentido ele ter ajudado, porque a gente vê que o cara é todo, assim, é, a favor da, das minorias sociais. É, ele sabe. Isso, que, mas isso que, é, é, é o que ele diz. O futuro, né? é, policial. é, é o que ele diz, realmente.
2: Ele é, sabe que o violência é é policial
4: ficar. contra os latinos, que existe, existe muita injustiça. Ele tá vendo que são, tipo, duas crianças, praticamente, um adolescente e uma criança. Realmente, sim. É... É, e tem outra coisa também A cena lá que, que ficou pra trás Bastante destruição Como é que duas crianças é, Seriam capazes de, de fazer aquilo Não tem como assim, é, Como é que fala não, não é humanamente possível Mas a gente sabe que ele tem poderes Então assim, como Eu não consigo nem entender como é que eles são procurados Pela polícia é, Sabendo que, que sei lá, Parece que passou um furacão Naquele lugar, sabe
3: Posso fazer uma creche, uma é teoria? Hum.
4: Só, falar, é... só falar o resto Fale o resto que eu, que eu imagino como foi a relação Da mãe deles com, com os dois uhum. Ela deve ter casado muito cedo Com o Esteban Aí teve o Xan. O aí ela Provavelmente tinha uma vida de, de gente rica Eu acho que os pais dela eram bem de vida. E eles, pelo contrário, tinham uma vida Bem simples e humilde E ela não aguentou aquilo por muito tempo Aí abandonou eles que é uma coisa também que não é rara acontecer. Aí, por isso, ele é revoltado. O menino nem, nem deve lembrar o Daniel. Porque ele devia ser muito novo quando a mãe dele se foi. E é isso. Talvez influenciado também pelos avós, né? Que não, não gostavam da relação. Aí, agora, ela tá querendo se aproximar porque eles estão numa enrascada. Estão sem pai e sem nada. Pra mim, faz sentido. E ele, e, e ele parece estar seguindo os dois. Pelo, pelo menos... Foi o que ficou. O que ficou parecido pra mim que ele tá, tá sendo seguido. Uhum. Eu acho que faz sentido pô, esse lance da mãe <risos> ser rica e tal, e os avós de repente não terem aprovado relacionamentos essas coisas, porque vai, de, vai ao encontro de todo esse background de xenofobia né? então seria só o, o gran finale para poder, ah, poder reforçar ele, o tema mesmo ele até especula né sobre a mãe, ele, ah, e vocês não têm mãe não? e, e ele são não força o assunto que é. não faz sentido ele estar tá fazendo sim, sim. nem conhece os meninos, pra gravar perguntar isso é muito suspeito Sim. eu pelo menos assim que ele começou a perguntar eu, meu deus eu, o que é que você tem a ver com isso <risos> você não pergunta para um estranho o que é que sobre detalhes pessoais da vida da, da pessoa ainda mais se o estranho for um fugitivo da polícia
3: vou acrescentar nessa lista também é, e se essa questão de poderes for algo hereditário e se for uma coisa ligada é, é... ao lado da família da mãe não que a mãe tenha hum. isso, necessariamente, mas que é consciência que isso aconteça. E que, ao ver a notícia, vamos dizer que o, o tio, no caso deles, então, o Silvio Brode seria o tio. Ele soubesse e tivesse ido atrás. é né? Por isso que ele fica todo cheio de cuidados. Porque ele sabe que seu negócio é uma maldição familiar. Que poderes sempre são vistos. Até no final ele fala, né? O, o Daniel pergunta, sou um monstro? Não sei o que lá. Mas, enfim, isso não é o ponto. O ponto também é... Life Strange não é exatamente sobre os poderes, vamos dizer assim, ah não, agora eles vão ver uma família de superpoderes, meu Deus, o Quarteto Fantástico, não, também não é isso, mas uma outra coisa que corrobora essa, essa, essa nuance é que, o agora eu não lembro se foi o Michel ou se foi outra pessoa do Nord, ele falou que iríamos ver pessoas, plural, com poderes nesse jogo, e já vamos, vamos, não vamos considerar a Max Porque eles falaram que a Max não é pessoa nesse jogo E se realmente for uma coisa de família se outra pessoa na família Tem essa maldição ah, E aí se for no caso a mãe com poder O, o Sean é, o Sean, não, o Daniel, vendo na mãe que nunca tinha visto na vida, ou nunca tinha tido contato na vida, alguém que entenda isso coisa que o Sean não tem poder, ele não vai entender isso exatamente, vai criar essa coisa, e o Sean ficando com inveja tipo, poxa, eu cuidei desse moleque todos esses dias, esses meses e você aparece agora e vira atração da, da porra toda, não é novo já vimos ah, isso sim. em filmes, já vimos isso em, em livros, em um monte de história quadrinho principalmente pode ser, Eu, lembra que apesar de Life Strange ser sobre poderes ele é sobre relações, sobre relações humanas, sobre que mais relação humana do que uma família, sobre essa, essa questão de lidar com a mãe desaparecida que quer voltar na vida e eles têm mais em comum do que você que é irmão que viveu nove anos da vida dele juntos e agora cuida dele como se fosse seu filhote
4: que é né, o lobo filhote uhum. é uma possibilidade. ela pode até aparecer ela pode até aparecer salvando ele em algum momento Aí, sim, sim. tipo, num momento muito drástico, o Sean tá lá sem poder salvar, porque enfim, ele não tem poderes, ele é apenas uma pessoa normal. E ela aparece salvando. Aí começa aquela coisa do, do ciúme, do Tava aqui primeiro. Exatamente. E eu que cuidei dele todo esse tempo de, de crise, uhum. que tava só, só nós dois na floresta e você simplesmente abandonou e apareceu agora. É, não é justo. É até uma coisa que é comum quando é, tem é, crianças com pais separados. Sim, por exemplo, sim. tem um pai, por exemplo, que vai se afastar e não quer nem saber da criança, mas a criança acaba tem é, ama tanta a pessoa que, que esquece aquilo e quer estar perto e é uma coisa bem que corta bastante o coração, principalmente de quem tá criando de verdade. É verdade. Aí eu acho que pode ter isso. E yes, é aquela coisa eu de vai estranho. Peraí, deixa eu falar
3: também.
4: Sim. Só oficialmente sim, só oficialmente. Tá, é. encerra, pode encerrar. Peraí.
3: Acabou? Valeu, falou!
4: Esse podcast foi uma produção Rádio Chacabrá. Pegadinha do balão do. Eu concordo com essas últimas coisas que vocês falaram, mas sobre o Brody, eu acho é, que ele não que ele não é parente deles, e eu acho que até prefiro que não seja, porque ele é meio que o contraponto uhum. é, das pessoas preconceituosas que estão mostrando até agora. Então, não é que ele se aproximou dos meninos porque ele é parente, ou porque ele desconfia de que sejam parentes, mas sim porque existem pessoas boas, existem pessoas que estão do lado correto mesmo da... Uhum. É... Da humanidade, bicho. Acho que é isso. Sim. Então. Ao mesmo tempo isso. que tem
3: uma pessoa super ruim, super desgraçada que te chuta na cara, tem um cara que vai te acolher uhum. sem dar troco é... em nada. Eu, eu entendo, eu acho legal. Eu queria também que fosse isso. Mas eu acredito nas duas possibilidades. Eu acho que pode ser tanto isso quanto pode ser. É, ele sendo parte da família. E isso não exclui também. Ele, ele não sendo parte da família, não exclui a teoria de, de que a mãe eventualmente vai aparecer no jogo. Meio óbvio que a mãe vai aparecer nesse jogo. Ah, eu acho só que vai ser sim, sim, só vamos ter que esperar pra ver como vai ser isso. É, não tem como eu não aparecer. E
4: uma coisa que eu tô amando fazer, que é que eu não tive a oportunidade de fazer no Live Strange 1, acho que vocês também não tiveram. Não tô lembrando. Não tô lembrando. Mas é que é poder teorizar todas essas coisas
3: Na medida que os episódios vão saindo É, eu fiz Eu Ai, tive isso Lembro até hoje que eu jurava de pé junto Que o Mr. Jefferson era um agente do temporal Igual a Max Até que eu, eu, Ai, é verdade, ficava, é, eu ficava linkando as coisas Tipo, mas pera aí, aqui ele Realmente ele tá falando com quem naquele telefone Talvez seja os super agentes temporais Eles vão caçar a Max, por isso que eu achava que ele Não tinha matado a Max e tinha matado a, a Chloe, porque a Chloe ela tinha visto demais, e a Max não, a Max era um, igual a eles, era uma, uma raça de agentes temporais vamos dizer assim encaixava, a teoria encaixava mas depois né do quinto episódio não encaixou mais boa
1: <risos>
3: enfim e pro próximo episódio, a gente fez um, umas, umas, umas teorias a longo prazo, vocês têm ideia do que esperar pro próximo episódio?
4: Não, né não, não tem como saber é, mas ele treinando os poderes a cachorrinha crescendo, porque um cachorro cresce muito isso rápido. É, isso é verdade. E aquela parece, que parece ter o um porte bem grande. E ele encontrando o Chris. Só isso mesmo, assim. De... E Max e Chloe, por favor. E eu também espero a Layla reaparecendo. Eu imagino que ela vai encontrar ele a, 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 por, a, por causa do GPS do celular. Não, eu espero muito que ela encontre eles aceirados, é os três juntos. E a cachorra. Viva. E o Chris? Foi e o Chris. Todo mundo. É
3: uma party de RPG. isso Imagina, andando...
4: Imagina eles andando com a cachorra morta. <risos> <risos> não, gente.
3: Não dá. Too dark. <risos> Enfim, o... Você falando do, do da questão do, do Facebook, no... Carai, do, do celular. É, e sobre o celular nessa realmente esse é um gancho muito grande que eu acho que ela vamos dizer que tudo hoje a gente localizar vamos dizer que ela tem acesso a, a qualquer coisa dele ela vai localizar onde ele está e isso é uma coisa tão boa para ela e atrás dele que eu acho que ela vai atrás dele não, tem, não consigo imaginar algo que não seja isso como alguém talvez esteja grampeando ou fiscalizando ela por exemplo digamos que você tenha decidido é, não entrar em contato com ela do mesmo jeito ela te viu online ali poucos segundos antes então ela vai ver a localização que você estava online, e ela vai e se você tenha ligado para ela ela também vai dar um jeito de, de te encontrar nisso, tanto ela pode ser seguida, quanto alguém pode estar tá grampeando e ouvindo você, então é óbvio que vai ter essas duas coisas você vai continuar sendo caçado muito mais e ela talvez como ela tem essa coisa mais é, independente, mas segura talvez ela possa ir atrás dele sim não, não descarto isso, só não vejo muito pra onde isso vai mas eu acho que ela talvez se não no próximo episódio, no 3 ela deva aparecer sim
4: Dude, we talked about this. mas antes de encerrar vamos fazer uma recapitulação das várias decisões desse
3: episódio e antes da gente se despedir não podemos deixar de fazer aquele Aquela tabelinha final Com os, as estatísticas Das decisões do jogo uhum. Lembrando que agora a gente não tem só decisões Nas estatísticas que tamo também O que aconteceu na relação entre os irmãos né Isso é interessante Lá no começo do jogo Você tem que resolver aquela treta do chocolate Bons tempos ainda que o seu problema era só dividir chocolate Com o pai e com o irmão
4: Essa daí eu, eu queria falar começando a, uh, Começar a falar essa Porque foi o meu primeiro erro no jogo eu me senti ludibriada, porque eu não achei que quando ele fosse escolher a outra opção que não o irmão dele ou o pai, ele não iria comer o negócio. Eu não achei que ele seria tão otário assim, mas acabou sendo. eu não quis dar não tinha um relógio, né? É. O jeito foi deixar ele ser otário. Eu tava mal acostumado a se distrair. Fui otário, fui otário. <risos> pois é. Porque não fica claro, né? Na última opção, assim, o que, é que ele vai fazer? Não. Eu, eu pensei falando. que ele fosse dividir entre os dois. Olha
3: como eu sou idiota. É porque a opção falava, Os dois são culpados, né? Se os dois são culpados, ou os dois não ganham nada, ou os dois ganham igualmente, sei lá, né? Não... Uhum. O
1: Ai,
3: jogo,
4: não. o jogo nos enganou. comigo. E você, Mano? Oh, gente. E eu escolhi ele mesmo comer, porque, gente, esse negócio de ter que decidir, eu sou uma pessoa muito indecisa, eu já cheguei, a treta já tava rolando, o moleque realmente mimado, eu sei que ele é lindo, é meu filho, eu quero ver <risos> pra ele, mas aí sim, pra tentar, tipo, tirar o meu da reta, tipo, ah, é meu, aí eu resolvi comer. Então... <risos> eu sabia que meu pai não me ia ficar chateado o menino ia ficar chateado, mas depois ia passar ah, é normal, ele não ia ficar chateado mesmo não, né? porque ele ia morrer uau <risos> <risos> wow. that was dark meu Deus, você foi, eu ri disso ainda gente, impressionante. olha eu... a risada dela
3: ah, é. bom, é, se você <risos> fez essa escolha por esse motivo, então eu vou chutar o pau da barraca e ser mais é, dark ainda, porque eu dei o chocolate pro Esteban sabendo que ia ser é a última coisa que ele ia comer, coitado
4: too dark Perfect Dark. Então, mas né? Ele foi feliz e por um momento. É, é tipo a última refeição do tá preso tá condenado à cadeira elétrica, mas tudo Gente, o que tá acontecendo com vocês hoje? Hein? Mas enfim, rir, né, é o
3: jeito. Essa, essa escolha de dar o chocolate para o Esteban é de 34%. Vamos dizer assim: que ela é a segunda. A mais <coughs> votada é você ficou com o Choco Crisp, ó. E o menos Giu? votado é você dar o Choco Crisp para o coitado do Daniel. Olha que, que bando de gente sem coração não se foi seduzido pelos Deus. olhares do gatinho carente do irmão. E a próxima decisão, ainda nesse período pré-desgraça de tudo que aconteceu é na garagem, que se você vai realmente contar pra que, que você vai usar o dinheiro ou não pro Esteban aí você ainda tem aquele bônus de, né se você falar a verdade, você é bem recompensado e foi isso que 80% das pessoas fizeram, elas contaram a verdade o que vocês fizeram? apesar de a gente já saber o que vocês fizeram durante o jogo bom, eu não
4: contei a verdade 20%, cagona. 20%. e eu não tive dinheiro todo, né, por causa disso falei é. que eu ia comprar coisas de Halloween quem vai fazer isso, gente? É. Quem é que vai acreditar nisso? Ninguém acredita <risos>
1: nisso.
4: Devia ter pelo menos mentido, é uma coisa mais É incrível. Ingênua. Comprar coisa de
3: Halloween. Poucos instantes à frente, você tem outra opção de abraçar ou não abraçar o Esteban. Pelo amor de Deus, né? Quem não abraçou o Esteban? Pelo amor de Deus. Quantos coisa... por cento? 11% não abraçaram, 83, 89, perdão, 89% abraçaram. O que, que custa? Só um abraço, não tem nada demais.
4: mais. Ainda sabendo que ele vai morrer. Exatamente. De o último abraço. Pode Tem jogador. jogadores que não, sei lá, que de repente não viram nada, né? Não viram gameplay. Nossa, ainda. mas
3: mesmo assim. Mesmo assim. O que custa abraçar seu ah, pai? sei lado,
4: adolescentes rebeldes, jovens intensos, não querem demonstrar sentimentos. tem Se que jovens intensos querem demonstrar sentimentos, então deixa pra lá. Ah é. não, só em relação aos crushes, aos pais não.
3: Não, jamais. É. É mico, é micão. <risos> Eles ainda usam a palavra mico pra falar essas coisas.
4: Acho que não. É. Acho que deve ter alguma expressão mais atual. É. Desculpa Caramba. aí, ju... alguma gíria.
3: Desculpa aí, juventude. Chacota? <risos> por causa. Chacota Nossa. é mais velho ainda.
4: <risos> Nossa, minha amiga fala isso demais, realmente. Ela é mais velha que eu deixo pra lá. Ok. <risos> Beijo, Sarah. Continuando,
3: prosseguindo. É, ainda tem a opção Que essa daí também é uma profissão Uma profissão não, uma opção Que pode ser influenciada Se você souber a continuidade da história Que é sobre você roubar ou não roubar O dinheiro do swear jar
1: One dollar
0: for the swear jar. Você lembra disso? O primeiro jogo é muito divertido uhum. Lindo
3: Tá, vamos lá, o que, que vocês fizeram? A fala isso depois ela fala um palavrão Fala um palavrão, porque né O, pai não, tá, o pai não tá mais ali
4: Pois é, eu tinha achado que era um, um erro, sim do, do roteiro, mas eu vi que era de propósito. A Chloe vai sim, falar é, a palavra ela sempre, impressionante,
3: cara. bicho A Chloe sempre tem, teria esse espírito dentro dela, então?
4: Eu roubei porque eu já sabia que eu precisava do dinheiro, mas, assim, se eu não soubesse dos spoilers do gameplay de 20 minutos, eu não, não teria roubado. Justo. Eu roubei porque eu queria ter dinheiro mesmo. Também, muito justo. <risos> E já tinha perdido metade do, do que o pai ia dar.
3: É, eu também entrei nessa cota. Nós fazemos parte dos 21% que roubou o dinheiro do pote. 71% não pegou o dinheiro do pote. E 8%, sabe Deus, por quê? Colocou dinheiro no pote. isso aí, meu Deus do céu. <risos> deve ter dado game over, porque não teve nem dinheiro pra alimentar o irmão no final dos contos
4: será que vai ter algum momento em que eles vão ficar sem dinheiro nenhum? eu
3: pensei nisso eu fiquei será? pensando eu acho que vai ter sim, alguma coisa que vai zerar não importa que se você tenha 100 dólares ou 10 dólares, vai ter um momento que você vai perder o seu dinheiro, sei lá, tipo, perdeu a carteira ou vai ser roubado, pode ser que, né eu acho que vai acontecer em algum momento uma que a gente vai ficar na desgraça e vai ter tipo, alguma parte que vai ser pré-encontro com a mãe vai linkando com a parte das teorias uhum.
4: meu assim, Deus do parece. céu talvez uhum. ele não vá querer o dinheiro da mãe que <risos> provavelmente vai ser rica eu uhum. nem nem dúvida que ela vai ser rica Pronto.
3: falando em tretas e aí tem aquele momento decisivo se você confrontou o Brett ou se você fez perguntas pro Daniel
4: confrontei confrontou. porque ele é um tremendo de um arrombado queria Ust. ter batido nele antes de confrontar mas enfim, não dava pra bater antes Aí só confrontei Tá vendo, eu sou um pouco revoltada nessas horas. <risos> <risos> eu diria que você é justa
3: Uma pessoa justa
4: <risos> Pois é bom Lógico, eu... meu... Desculpa Não, pode falar Eu resolvi perguntar pro Daniel Porque, né, vai que Ele realmente tivesse feito alguma coisa assim eu vi, né, o que, 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 que aconteceu no gameplay que Foi a mesma decisão que o jogador tomou mas eu tomei a mesa antes de cair na porrada com o moleque lá grandalhão
3: é, foi a mesma decisão que eu tomei e a gente fez parte dos 24% somente 24% que quis questionar o Daniel, eu ainda achei que ele não seria do tipo essa decisão de questionar o Daniel não seria é, botar o irmão contra a parede seria realmente só tirar ele da situação, mas enfim ele até fica sentido depois que você não, não tomou partido por ele mas hoje em dia, provavelmente, eu faria a mesma decisão de confrontar o Brett.
4: Eu achei normal, assim, confrontar o menino. Tipo, o menino tem nove anos, sabe? Criança mente, criança faz cagada e quer tirar o corpo fora depois. Então, achei normal falar, ó, oh, Daniel, o que você fez, meu filho? E eu achei que ele meio... o Daniel hesita demais. eu, falei, oh, meu... eu, Falaram, um acidente. Ai, meu Deus... <risos>
3: Tá. E depois tem as decisões Aquelas pós-incidente, tudo ruim que aconteceu Começam outras decisões Nossa, faz decisões muitas vezes é... Entre uma delas Começa logo no começo Naquela parte que você tem o seu primeiro contato De gameplay Que é se você roubou ou não roubou o chocolate Aquele chocolate que tava dentro do carro, lembra? E aí?
4: Não não Nossa, assim, seco, sem explicação, <risos> sem nada eu não roubei por dois motivos Porque ia dar o mau exemplo pra ele E também porque Sabia que ia dar uma merda no futuro Porque eu já passei por isso no The Walk Dad. Não roube coisas De carros abertos Que pode dar uma merda no futuro Ok, anotado <risos> eu, não roubei, eu não roubei porque Por isso também Pra não dar o meu exemplo Apesar de eu ter tentado roubar o dinheiro dali é, tá, também tentei roubar esse dinheiro, mas era é. dinheiro público, assim, não era de uma pessoa física. É. Mas na hora que o Daniel fala do chocolate, ele fala: Por favor, por favor, podemos isso. comprar o chocolate assim que a gente puder. Ou seja, uhum. ele não tá nem cogitando roubar essa coisa Então, uhum. mais um Entendi. Tanto que quando você vai roubar no parque, ele até fala: Você vai roubar isso aí. Aí eu não, é. É, da gal... é do público. Isso aí.
3: É. <risos> Denúncia, corrupção.
4: Aí não tinha nada. Triste.
3: Pior ainda. Enfim. Acho que tinha uma pedra dentro, dele, não Eu não cheguei nem a roubar isso. Enfim. É, uhum. Eu também fiz parte da juntando com todos nós, nós fizemos parte de 42% que não roubaram lá no estacionamento. E eu acho que essa questão de. Eu estou meio confuso, porque aqui tá falando. Você decidiu roubar no estacionamento? Você não decidiu roubar no estacionamento? Ele tá falando realmente do chocolate ou do, <coughs> ou do dinheiro? Porque a foto que tem aqui do lado tá, tá a foto do carro, eu imagino que seja chocolate. Mas ele não fala chocolate, só fala roubar.
4: Talvez seja um pouco de tudo. Caramba. Contagem
3: é. estranha. Enfim, fica essa dúvida aí no ar, fica esse questionamento.
1: Eu quero saber quem roubou, quero saber.
3: É, ficarei você saber. Ou talvez em inglês seja, talvez seja mal traduzido, porque esse jogo tem umas traduções meio estranhas, né? enfim. Depois você tem aquele, aquele encontro magnífico Com aquela família típica americana Maravilhosa Que você tem a opção de interagir com ela O que, que vocês fizeram? Vocês mandaram o Daniel pedir comida? Você mesmo pediu comida? Ou vocês nem pediram comida?
4: Eu não pedi o Daniel Para mendigar porque Eu não quero me rebaixar Eu tenho dignidade e eu fui lá né, trocar uma ideia, falar do tempo, dar um bom dia, mas eu não fui muito bem recebida. Mas só isso também. E fui perguntar se eles podiam dividir o comida deles comigo.
1: <risos> não queria
4: você. mendigar, mas <risos> já tava lá. Já que. Né? Eu não botei o um menino pra mendigar, fui eu mesmo. Ah, eles. entendi. entendi. <risos> no caso, ele tem dignidade, eu não. <risos>
3: Foi a mesma coisa que eu fiz, inclusive.
4: Ai, ai, não Eu não mandei ninguém mendigar Nem eu, nem o menino Porque aquela família ali, sinceramente é Desperdício de oxigênio E eu preferi tirar do lixo Como eu acho que eu já disse isso Mas enfim Não, não mendiguei, nem dei muita conversa para aquele povo não.
3: Então você fez parte Dos 49% 49% das pessoas não pediram comida nem fizeram nada. 33% o Daniel, o Chan pediu comida e 18% foi o Daniel. E continuando a nossa saga de pedintes e não pedintes, existe a opção de roubar na lojinha. Você pode roubar no posto de gasolina, roubar enquanto Daniel distrai a Doris, nem sabe o que o nome dela era Doris, e não roubar nada no posto de
4: gasolina. Não roubei nada.
1: Nenhum também não
4: Somos... é, eu gastei 3 dólares naquela maquininha só para o isso
3: ganhar um roubo. É. então nós fazemos parte de 67% de pessoas que não roubaram nada no posto de gasolina em contrapartida contra 19% roubaram e 14% ainda tiveram a audácia de usar o próprio Daniel para distrair a Doris e aí da tem uma, aquela grande decisão uma, aquelas decisões de, de fechar cenário que é aquela do... Se você golpeou o Hank e roubou o equipamento de camping Ou se você só fugiu com o Daniel
4: Eu ia roubar eu Já tava puta, né? Tipo assim, ah é, vocês é filhos da puta Então vou pegar as <risos> coisinhas aqui de você Mas e o homem, né? Como eu já falei Ele levanta pra pegar minha perna Igual o filme de A Volta dos Mortos-Vivos Como assim? Você não morreu? Aí você tem a nova decisão de Bater nele, hum. roubar mesmo assim Ou sair correndo falar, ah, né, Vamos evitar a fadiga, como em mim e eu saí okay. eu só fugi porque não queria dar o gostinho de roubar as coisas e provar que ele estava
1: certo
3: concordo com a relatora e todos nós formamos 41% de pessoas que fizeram isso contra 59 que roubaram equipamento de camping e ainda bateram no pobre trabalhador e... americano honesto oh, isso e chegamos também na outra decisão interessante Que é se você ligou ou não pra Lila Pronto, eu liguei Eu liguei É isso aí Já Eu não um... liguei É, então Eu não liguei, mas eu queria ter ligado 63% ligaram para a Dona Lila Em conta 37% não ligaram Eu ainda vou refazer essa ação Vocês vão ver, eu vou voltar, eu vou jogar tudo de novo Mentira, eu não vou não fazer isso
4: não eu realmente e... não sei quais serão as consequências então sim eu prefiro manter minha decisão até saber se realmente ela vai ser prejudicada né pela
1: ligação eu, ou,
4: acho,
3: que acho, ela... que eu acho que não eu acho que não eu acho que ela vai acabar aparecendo no jogo
4: com ou sem ligação então eu acho que ela vai mais se queixar porque você não não, não ligou. algo assim mas no final eu não entendo os motivos do Chano mas vai dar aquela brigada né de amigo eu acho que vai dar aquela treta
3: tipo Chloe Max e cinco minutos depois já perdoa. Uhum. É. E para encerrar, tá e para encerrar as decisões do Shan, nós temos aquela polêmica. Você prometeu ao Daniel que não mentiria mais ou você disse que tentaria ser sincero?
4: Eu sei que eu vou me foder, mas eu prometi que não mentiria mais. Eu também.
3: E eu também todos nós somamos 92%. Isso é uma expressiva essa, essa estatística. Por isso que eu acho que... E é meio estranho, porque não são... Você dizer que tem, vai tentar ser sincero não é tão ruim assim. Apesar de eu não saber as consequências que estão para ação naquele momento, se você seleciona essa opção. Se o Sean vai ficar mais vacilante, se o Daniel vai receber bem essa notícia. Eu não sei. Eu sei que são duas opções... Similares, mas entre si vai ser algo que lá na frente pode ser muito complicado. Enfim, não sabemos o que vai dar para a história. E diferente do antigo Life Strange, como a gente estava comentando agora a gente também tem as opções não só das nossas escolhas mas também do que as nossas escolhas influenciaram na criação do irmão o nosso NPC que muda de acordo com as nossas ações em primeiro a gente tem aqui lá no comecinho do jogo como você é, influenciou ensinando o seu irmão o que é uma sinalização de trilha ou não, o que vocês colocaram? eu
4: não ensinei acho que só 1% não ensinou né? eu também ensinei
3: não para o incrível que seja essa, essa estatística, 2% não ensinaram sobre a sinalização de trilha.
4: Não, aumentou, porque quando eu joguei estava 1%. Era,
3: aí. era também. 2%. Vocês passaram reto pelo tronco e cagaram. Simplesmente.
1: Vou ensinar essa merda,
3: ele que se vire. Lastimado. <risos> Depois, aí tem uma, uma uma estatística que me corta o coração porque eu faço parte dela. Se você deixou ou não o Daniel cair na floresta? Eu. Eu deixei.
4: Não, também não. É,
3: ainda bem, porque vocês foram 73% dos irmãos é, que foram cuidadosos. Depois, tem uma aí que não é tanto ensinar diretamente, mas ele faz parte das suas escolhas. Que provavelmente vai, ter alguma, vai acarretar algo mais pra frente Que é se você é, deixou o Daniel construir um forte na floresta Ou se o Daniel pegou madeira pra fazer fogo Fez aquela brincadeira de pegar madeira Quem pega primeiro etc e tal O que, que vocês fizeram? Peguei madeira eu Brinquei de lenha, pegar madeira
4: ah, Eu peguei a lenha e ele pegou os gravetinhos
3: Ou seja, ele construiu o forte isso é 56% das pessoas fizeram isso e contra 44% de que pessoas que igual a Áurea foram fazer a brincadeira da madeira. E aí, como a gente eh, não fez a competição da madeira, a gente faz parte da próxima estatística... Que é de 57% que não competiram pela madeira. Em contrapartida, você tem eh, 10% que o Daniel perdeu a competição de madeira... E contra 33, que o Daniel venceu a competição da madeira. Ou foi, foram incompetentes, ou eles deixaram, fizeram o um chão perder para o Daniel ganhar. É, não deixou ele ganhar, não. Tá certo, tem que ser competitivo. Ele tem que ganhar pelos próprios méritos.
1: Uhum.
3: É. hoje tem uma estatística aqui que eu considero interessante, que é se você ensinou ou não o Daniel a jogar a pedrinha na água.
4: Eu ensinei ele demora aqui só para aprender uns umas cinco jogadas de pedrinha. É verdade. Eu não fiz cena não. Ou seja, não ensinou, Ele não vai aprender não. a jogar pedrinha. Não. Será que vai ser útil para mim entender? Provavelmente não. Acho que talvez tá para ele pedra ser seu... persistente em alguma coisa. <risos> é, pode ah, ser que eu Pelo menos ele foi persistente para pegar o Power Bear, né? É alguma coisa. Aí foi você que foi persistente, sabe? você te pagou até o fim. <risos>
3: Joga essa merda. E para você de quer se lá seu
4: pouco dinheiro que já era pela metade porque você
3: mentiu pro pai enfim, 47% das pessoas em, ensinaram o Daniel a jogar pedrinha na água enquanto as 53 não tiveram paciência de fazer o moleque aprender, coitado não e aí tem uma estatística que eu acho interessante porque eu não tenho a mínima ideia de como consegui-la do jeito que não foi o que eu fiz que é, 91% das pessoas fizeram o Daniel não ficar bravo Fica bravo com o quê? Quem foram essas nove pessoas que deixaram a criança brava?
4: Eu não sei também, mas acho que deve ser vários fatores. Porque, por exemplo, aquela queda dele na, na floresta, ele fica puto, né, quando você faz isso. Porque, tipo, eu fui fazer pra pegar um troféu, ele ficou muito irritado. E o que, é que eu posso fazer? Foi ele pulou e caiu. <risos> ele fica com raiva de mim, o que tem a ver com isso? Mas, enfim... Deve ser uma, uma mistura de várias coisas. Deve ser, deve ser, tipo, você tratar ele muito mal, porque, pelo amor de Deus. Por exemplo, você, você não deixar ele brincar na máquina, talvez. Ah, também tem o, o do peixe, que ele tá lá pescando, tentando pescar. Você pode, tipo, ajudar ele, ou então dar uma zoadinha, jogar água na cara dele, alguma coisa assim. Caramba. Aí, é um, acho que é um acúmulo.
3: Traduzindo, se você fazer todas essas ações ruins até o capítulo 5, você vai transformar a criança num demônio ou a
4: pessoa com o
3: pior autoestima <risos> é mesmo, do mundo. Hein?
4: Caramba. Então, enfim. a destrói a cidade só porque você. Como é. irmão, filha da Foi mãe. É um péssimo tutor. Não duvido.
3: Falando em tratar mal, ainda tem essa outra opção aqui que é sobre como vocês passam a noite. É, no meu caso, eu, o Daniel passou bem a noite, eu e 75% das pessoas fizemos isso.
4: O meu teve pesadelos, mas porque eu falei lá do negócio dos ursos da floresta. Então você faz parte eu dos eu 20? De... meu teve pesadelo deixar... com o pai. Eu quis deixar ele ciente, né? Porque vai que aparece uhum. mesmo o mesmo
3: urso. É, então você fez. ficou com 20% da, da população que jogou esse jogo, que colocou, que teve medo de suas histórias já 5% fizeram que o Daniel passasse mal com as frutinhas que comeu poxa vida Não, isso não. e depois a gente tem a contraparte de você fazer o Daniel e implorar por comida 81% das pessoas não tiveram essa coragem né, de fazer um pobre menino pedir comida contra 19% dos monstros que abusaram, fizeram o irmão pedir comida para aquela família chata e continuando as decisões de espelhos o Daniel também não distraiu a Doris, 86% Combinando com aquela opção anterior. E 14% fizeram ele distraiadores. Eu queria ter visto essa opção, porque não sei se como a criança poderia fazer isso.
4: Ele, do, ele é bem desenrolado assim, eu acho que ele conseguiria. Porque ele puxa a conversa com todo mundo. É verdade. Mas é o meu também não, porque acho que é quando você bota ele pra roubar, né?
3: É. E essa daqui é curiosa. É, 55% das pessoas fizeram O Daniel comeu o suficiente Contra 45% que o Daniel não comeu o suficiente Coitada criança
4: Eu não vi isso, Deus. meu comeu a maçã Deus toda, toda então, Com certeza não comeu Péssima, irmão. Ah, não, comeu com chocolate é também Meu chocolate, comeu com meu... com e, e água mineral <risos> Só não dei alimento pra ele Mas do resto eu fiz tudo direitinho Que beleza <risos> Até a barraquinha eu comprei, vai ser útil. Barraquinha não, um saco de dormir. E aí, aquelas também,
3: duas últimas opções são bem interessantes, extremamente importantes: que é Daniel ganhou ou não um power bear? Ganhou.
1: Ganhou.
3: Nós três fizemos ele ganhar um power bear na insistência, na garra, na superação. 3 dólares. E nos 3 dólares. <risos> Ou seja, 19% das pessoas gastaram 3 dólares pra fazer o Daniel ganhar um Power Bear. Contra 81% eles não quiseram gastar e foram embora. E agora essa é uma estatística que pessoalmente, a última delas é a que me deixou curioso. Que é, Daniel roubou algo ou não do Brody. Por que que o Daniel ia roubar algo do Brody? O que que você influencia no Daniel pra ele fazer roubar algo num cara tão da hora quanto o Brody?
4: Ah, não sei também.
3: Você deve ter mandado ele roubar bastante coisa. <risos>
4: Pô, mas o Brode, né? Caramba. É, deve ter sido assim. Várias atitudes criminosas. Pra influenciar ser. ele. É, você tá construindo um super vilão. Uhum. Eu não vi as estatísticas, mas eu tenho certeza que ele não roubou nada porque eu não roubei nada, então eu não dei mau exemplo pra ele. Maravilha. Uhum.
3: Então nós fazemos. Eu confio p... no meu. Tá. Então nós fazemos parte da minoria. Daniel não roubou nada 38% Encontra Daniel roubou algo do Broad 62%, caramba como caramba, que tá tanta gente roubando coisa é, uma maioria expressiva de gente roubando, então essas estatísticas hoje estão me decepcionando com tudo, puta merda, vão embora
1: <risos>
4: <Vou> embora <risos> então pessoal, a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do episódio que ficou tão grande quanto o último nosso próximo programa vai ser sobre o episódio 4 de Life de Strange 1 e é isso aí, esperamos vocês lá. Bom, como a mano disse, a gente se vê no próximo episódio e até lá.
3: E é isso aí, galera, então. Até a próxima e vamos ficar aqui esperando o lançamento do episódio 2 do Life Strange 2. Falou!
4: Esse podcast foi uma produção rádio
1: Chacabra.